0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Hoje eu vou pedir uma ajuda para os amigos que estão no chat acompanhando ao vivo. Uhum. Uh, Anderson Machado não pode estar aqui conosco, não vai chegar a tempo e infelizmente ele não vai estar tá nessa mesa agora. Então vamos tentar conduzir o negócio, eu e o Thiago, tá? o Thiago vai estar tá diretamente incorporado aí nos comentários também pra, pra fazer uma interação legal com vocês. E eu peço a ajuda dos senhores, porque com certeza quem for chegando vai falar cadê o Anderson? Cadê o Anderson? Cadê o...? Cara, o Anderson tá, tá tudo bem com o Anderson. Uhum. Ele só não chegou a tempo. Então, uh, avisem os amigos que começarem a colocar esses questionamentos uh, no chat, pra que não haja muito... O que que aconteceu?
1: Eles não perguntaram cadê o Anderson. Cadê o Machado? É, cadê? Enfim. <risos> uh,
0: mas tá tudo bem, tá tudo tranquilo, tá? Ele, inclusive, hoje passou o dia gravando aqui no container, choveu pra caramba, foi um perrengue. E a gente vai tocar o bonde assim mesmo, vai uhum. tá tudo bem. O mais importante é que o nosso tema hoje ele é bastante complexo. Uh, eu, particularmente, não me sinto 100% capaz de falar da parte de tecnologia. A
1: gente não vai conseguir aprofundar isso, hein? mas a questão é opinião mesmo. Assim. Eu acho
0: que a gente não vai falar tanto da internet, é. e sim do que nós podemos fazer do ponto de vista de sobrevivencialistas. É né? verdade. Então, aos amigos de TI, aos amigos de infraestrutura, de tecnologia, servidores, redes e etc., já peço desculpas de adiantado. Provavelmente a gente vai falar algumas coisas que podem soar erradas pra vocês, tá? Hum. Uh, não somos especialistas na área. Nós somos especialistas na área de sobrevencialismo, né? E não vou nem dizer especialistas. Nós somos entusiastas do mundo de sobrevencialismo. Somos as pones. Né? As pones, exatamente. <risos> então vai ser um prazer conversar com vocês sobre isso. Devo lembrá-los que todas essas iniciativas do sobrevencialismo só acontecem por conta dos nossos patrocinadores. Hoje nós temos dois patrocinadores que estão sempre conosco, que é a Invictus, que está sempre colada na gente, tem o um projeto Container todo sábado às 20 horas, sai um vídeo da Base Container para vocês assistirem. A Base Container só acontece por conta da Invictus e a Palácio das Ferramentas, que é a loja de que fornece toda a parte de ferramentas pra gente e é uma loja que a gente recomenda tranquilamente para qualquer pessoa que queiram como montar suas oficinas, hum, né Tiago? Isso
1: mesmo, e tem outra loja que a gente pode indicar também. Pessoal, tem uma né?
0: terceira loja de patrocínio, isso. extremamente, essa terceira loja uhum. é o elemento oculto. Isso. É, é a loja Illuminati, <risos> que circunda os ambientes do SV, que é a loja SV, que é a nossa loja, tá. inclusive hoje, por ocasião do destino, estamos com camisetas bem é. características. Essa assim, é né? a Grey,
1: e essa daqui é a Urban.
0: Exatamente. tá Então o Tiago está, está com uma da Nossa, a garganta está travando então... hoje. Estamos com uma camiseta mais discreta aqui no corpite do Tiago. E eu estou com uma camiseta que é bastante consolidada, que é a Urban, que tem os nossos traços aqui do nosso brasão. Se você quiser esse tipo de equipamento, ou até mesmo carteiras, lâminas, tábuas para churrasco... Cara, tem muita coisa boné. legal. Boné, óculos de sol. Se você quiser qualquer equipamento com qualidade verificada e que tenha um brasão sobrevivencialista impresso nele é na loja que você hum. pode encontrar as possibilidades de estar um pouco mais bonito. Sei lá, não, desculpa, mas você não é dos mais bonitos, Sim. né? Na hora que você colocar uma camiseta da SV, cara, ó, mais 10 pontos de carisma é. na, na, na tabelinha do RPG. Você não vai
1: ter, ficar tão bonito quanto eu, né? É. Ah, ah, aham, isso, é isso, é isso, eu...
0: isso, parabéns, Thiago, parabéns. Então, fique à vontade para você conferir. Todas as informações estão nos links na descrição. Nós temos uma. Em todas as descrições do nosso canal, a gente deixa um monte de informações importantes que a maioria das pessoas não vê, né? Não Pouca não. gente vê a descrição do vídeo, né? Mas na descrição do vídeo você tem todos os links que a gente coloca ali para te ajudar, para você conhecer. E se você quiser, dá uma navegada ali que vai valer a pena também, tá? Um, mais alguma, algum aviso importante?
1: Não sei, só porque hoje a gente tá de mulheres SV. Ah, é verdade. Olha, Olha só, só, cara. Que lindo. Ó,
0: <risos> dois machos com caneca das fêmeas. Ó lá. <risos> uh. A esposa obrigou. Ah, tá explicado, é isso. Então, gente, para lembrar para vocês que o sobrevencialismo hoje, eu acho que é legal até puxar isso aí. Boa. O sobrevencialismo hoje ele é uma iniciativa, é quase uma holding. <risos> nós, dentro do SV nós temos vários braços que foram se destacando e que são muito interessantes. né? Uh, nós temos o canal principal, que é o sobrevencialismo, que é este onde você nos vê agora. Este podcast aqui também pode ser acessado pelo Spotify, que é um, é um, já é um dos braços, né o Sobrecast é um dos braços do sobrevivencialismo. Depois disso, nós temos uh, o Mulheres SV, que é o podcast sobrevivencialista feito por mulheres, onde a minha esposa e a esposa do Thiago trocam ideia sobre os diferentes assuntos. Se você quiser conhecer, é só jogar no YouTube Mulheres SV, você vai encontrar as nossas esposas lá. Isso,
1: né? inclusive a gente saca o dela lá no, no Instagram e fala para elas fazerem vídeos também, além do podcast. Boa, né? boa Isso ideia, é legal, boa né? ideia. Pressionar um pouquinho. Boa ideia. <risos> Toda
0: segunda-feira às 20, elas fazem transmissão ao vivo para vocês no mulheres SV, tá? Então temos o sobrecast, temos o mulheres SV, temos o canal sobrevencialismo, temos o canal Júlio Lobo, que é o meu canal pessoal, onde eu falo de comportamento, psicologia, reflexões filosofia e tem hora que me dá louca e eu toco <risos> violão e bebo cerveja Uh, temos o Refúgio Espacial, que é um canal focado em exploração espacial. Veja da seguinte forma, se sobreviver no planeta é difícil, imagina então, sobreviver no espaço, Nossa. né? É sobre isso que a gente fala no Refúgio Espacial. É, tô esquecendo. Ah, e tem o Sim. Família Lobo, né? E tem mais
1: um também. Mais um ainda? Uhum.
0: Caraca, o Família Lobo é o meu canal familiar, onde eu coloco todas as minhas experiências de crescimento da minha filha no processo de elas conhecerem e, enfim, se transformar em uma sobrevivencialista. E qual outro que eu tô esquecendo?
1: Cortes Cortes SV
0: e tem o cortes SV. Caraca, é muito canal, é. mano. Você, Meu lá Deus. Lá no
1: cortes SV você tem o corte desse sobrecash, né, Na parte que a gente faz ao vivo aqui. Tem cortes da onde ele achar boa a live do Júlio? É. É, se ele quiser ele tira cortes da Mulheres SV. O legal do cortes é o seguinte,
0: eu vejo assim muitas vezes o cara não tem tempo pra ver uma live de duas horas Isso né? é verdade. então
1: ele vai ver os pontos altos
0: entra uhum. lá no cortes SV lá no cortes SV você vai encontrar os pontos altos de todas as nossas lives tá é. lá você pode ir direto ao ponto ver o que aconteceu, como rolou, quais são os pontos mais polêmicos e, e mais engraçados também. É, né?
1: Na verdade o, o bom do, do cortes SV é que ele não é um, com, um cortes comum ele não, não usa de clickbait funcional não, não Por isso é. que não demora pra crescer, mas pelo menos é, tá dentro da nossa é. filosofia, né?
0: Exatamente. Então, tem aí uma tonelada de produtos SV pra você consumir de conteúdo, né? A gente produz. Cara, olha, pensa comigo. Olha só, vou tentar organizar é. aqui o calendário, tá? tá. Vamos pensar todos os produtos ao mesmo tempo. Tá. Segunda-feira, às 20 horas, podcast do Mulheres SV. Tá. Terça-feira, vídeo no sobrevencialismo, tá? E, é, é. Quarta-feira, Sobrecast, que é esse que nós estamos aqui agora. Quinta-feira, nós temos Chácara SV é. no Sobrevencialismo e postagem de vídeo no canal Refúgio Espacial. Exato. Uh, Sexta-feira, não tem nada. Ah, e quinta-feira também tem Família Lobo, tá? Uhum. E aí sábado tem Base Container e Família Lobo também. E Júlio Lobo tá em todos os dias fazendo todos um live. Os dias. Caraca, <risos> o cara tem que ter muita paciência todos pra isso. Todos os ver dias, às vezes duas por dia, né? É verdade, é verdade. <risos> É, eu faço é. lives de 30 minutos, uma hora, conversando com vocês, praticamente uhum. todo dia, cara. É, tem... Fazendo
1: carinha em hater, às vezes.
0: Fazendo carinha em hater, <risos> é. Tem que ter muita paciência pra vocês é, me ouvirem por tanto tempo, né? Eu acho massa o
1: cara falar assim, pô, Julio, eu te acompanho desde não sei quanto. Caraca, é muito mau gosto, mano. O não, cara eu... tá... Meu eu, Deus. Eu comecei a, a pensar em editar alguma coisa agora. <risos> E eu. O, o vídeo do Refúgio Espacial. Uhum. Eu já fico de saco cheio de ver o Júlio. <risos> imagina que. Cara, acompanha 10 anos. Vou te falar, eu vou te
0: confessar: você tem que ser muito narcísico pra você editar suas próprios total, vídeos. Total, total. Eu Porque não sei como
1: é que tu consegue. Eu me vejo o dia
0: inteiro. É tipo, imagina você trabalhar com espelho na tua cara o tempo todo. É isso que acontece comigo. Tá, e, enfim. Sigamos. Hoje é. o papo não é esse. O não. papo é internet, né, cara? É. Internet. É uma parada que eu acho massa. Nós somos da geração híbrida ainda, né? Uhum. É, a gente cresceu no mundo pré-internet e vivemos no mundo pós-internet, né? É verdade. Eu lembro que quando eu era criança, é, eu tive um acesso muito prematuro aos computadores, né? Porque meu avô trabalhava com aquele computador, era... Não vou lembrar qual era o nome do computador. Enfim. Mas ele tinha o disquetão 3 quartos ainda. Caramba. É, é. Porque meu avô tinha uma lotérica. Hum. E nessa lotérica ele fazia as apostas pelo computador pra poder imprimir em maior volume, né? E aí, hora ou outra, eu via aquela telinha piscando do DOS, <risos> né? E eu achava fascinante aquilo. E aí eu lembro que eu fiz o curso é, pra fazer o... Eu usei o Windows, o Windows 95, o Windows 98. Tinha o Windows Millennium. Lembra o Windows Teve Mi? o Millennium. Horrível, né? Horrível. É verdade. Eu
1: comecei no 98, na verdade. É mesmo, eu comecei, é, eu
0: comecei no 95, porque quando minha mãe tava fechando caixa da lotérica com meu avô, eu ficava jogando Paciência e Campo Minado. Tinha Caramba. aquele joguinho, cara, só os grandes vão lembrar. Joga no chat, é quem lembra. Tinha um joguinho do cara que esquiava ele ia descendo e você tinha que desviar dos obstáculos e de repente vinha um pé grande correndo atrás de você. Aquilo me dava um pânico <risos> quando criança. <risos> Mas era muito legal, porque nessa época não havia a ideia de internet. É, eu lembro que quando eu estava no colégio, eu tinha a possibilidade de é, pegar a enciclopédia Barça dos meus avós, né? eu achava fantástico, cara, a enciclopédia Barça. Aí eu lembro que tinha muita coisa legal. Os
1: teus avós tinham a enciclopédia? É, e depois Completa? minha mãe comprou. É,
0: é. Caraca. É, porque meus avós tinham, né? E eu acho que a deles não era Barça, era um outro nome. Ah, Mari... tá. Marino, Marinho, sei ah, lá. coisa beleza, assim. beleza. Mas eles tinham, assim, 25 sim, volumes, sim. tá ligado? E eu achava o um máximo aquilo. Eu nunca vou esquecer uma vez que eu, eu, fui, eu fui fazer um col... trabalho no colégio de José de Alencar eu tive que ir na Barça, na, na enciclopédia, encontrar e, e escrever tudo uma folha é, com pauta, só, a folha ao maço. É,
1: de papel ao é. É, é Esse Trabalho sempre assim. E aí
0: a capa, mano, fazer a capa com a bordinha reta, tinha que conhecer já de esquadro, entendeu? Cara, Era muito difícil.
1: Dá uma é, lembrança né, que eu tinha que combinar com, com os colegas para fazer o trabalho na biblioteca. Em é. Barça mesmo... A Barça uh -huh. só na biblioteca. Sim, tipo, sim. Eu já vi em Então, mas em casa, aí, aí
0: começou a brotar os vendedores de Barça, né? E uma hum. vez eu fui fazer um, uma exposição de um desenho. Eu fazia aula de desenho quando era criança. Hum. Eu sou um péssimo desenhista, nunca vou ser bom, tá? <risos> mas eu, eu, era, eu fazia aula de desenho e eu tive a oportunidade de expor um desenho. Nem lembro o que eu fiz, deve ter sido uma porcaria. <risos> E todo mundo, ai ah, que lindo, todo mundo, todo mundo mentindo pra mim uh, Tava lá o desenho e nisso, neste local Tinha um vendedor da Barça E ele começou, olha, aqui tem a parte dos corpos humanos Onde você pode, cada folha é transparente Vai mostrando uma, 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 um corte do corpo uh -huh. Cara, eu preciso disso pra viver? Sim. E aí meus pais adoraram a ideia De dar ao filho esse tipo de coisa Eu nem sei em quanto eles parcelaram Tenho até medo de saber o que, o que eles sacrificaram Pra aquela Barça é, né? uh, Diga aí Mirador Mira, eu lembro, desse nome, eu lembro isso, desse nome, cara. Isso, caraca. Corpinho, eu lembro. Uá, nossa, que <risos> massa. Isso mesmo, enciclopédia mirador, mirador. E aí minha mãe comprou a Barça para mim. Eram vários volumes e tal. Mas é interessante porque nessa época, para você conseguir informação, você tinha que caçar por ela. Uhum. Né? Eu lembro de muitas vezes você ter que ir no sebo. Né? eu lembro de na, onde eu venho de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e lá tinham duas lojas muito grandes, eu não sei, nem sei se existem ainda, eu acho que sim, que era a Murabi e a Maciel. Eram lugares gigantes onde o pessoal vendia os livros usados. Uhum. Cara, eu tinha que mergulhar naquele lugar para encontrar coisas que eu queria. Né? Porque pô, você queria saber sobre, sei lá, dinossauros. Se não fosse na TV a cabo, que escolhia, escolhia que horas passava os programas por conta delas, você não tinha onde saber disso, cara.
1: É, eu, eu lembro muito sobre curiosidade é, era bastante vinha na o cara até colocou Reader Digest uh -huh, seleções <risos> é, seleções, é, seleções é, isso é. vinha muito disso tinha bastante curiosidade diferente tinha. informação não lembra as
0: revistas tinha aquelas acho que era super interessante uma revista é, essa ainda tem né agora é site principalmente é. né é mas, mas a,
1: essas paradas assim que era legal mas assim para para te fazer algum um trabalho tu conseguir a informação correta tu tinha é. que Minerado. Era, era, era um <risos>
0: processo de pesquisa ativa. Eu lembro que uma vez, cara, eu tava na, sei lá, na oitava série, sei lá, e aí um amigo meu chegou com um disquete. Falando, assim, Júlio, você nem sabe o que eu consegui aqui pra você levar, cara. Eu falei, o quê? Eu tô com GTA aqui pra você. Cara, cabelo <risos> no disquete. disquete. Era o GTA 1. É era o GTA. Um, um disquete. GTA 1. Era 3,4 megas, né? Cabelo no disquete, se eu não me engano. Me corrijam se eu estiver errado. É. E... Provavelmente tá errado. Prova... Eu sempre, sempre parto <risos> dessa premissa. E aí, cara, é, e assim, pô, você conseguia um jogo. Eu lembro que eu comprava aquelas revistas Top Games, tá ligado? Uhum. Que aí tinha o demo dos jogos no cd rom e você jogava aquele demo horas a fio, porque <risos> você sabia como, como ia acabar, mas você queria aproveitar o máximo que dava. Yeah. E era fascinante. E tudo isso era porque era muito difícil encontrar informação. Uhum. Né? Era muito difícil se acessar essas coisas, né? E conforme as coisas foram mudando, eu lembro de quando chegou a, a conexão de escada. Nossa, quantos, né, cara? Ficavam até a meia noite esperando para para tocar. À meia
1: noite às seis era, era direto bate-papo all. É, é porque
0: para os mais novos, gente, a, a internet de escada ela contava como uma ligação de telefone normal. Imagine que você pega o teu telefone e começa a ligar para alguém. Isso seria uma conexão de internet de escada, né? Só que passada a meia noite até às seis era... e nos finais de semana, né, domingo, Isso, né? Uh -huh. uh, era um pulso só. Um Isso. pulso significava que era uma única cobrança e aí bombava, né, é. cara? Eu lembro que na época eu jogava Runescape... Que é, nossa, das antigas, meu Deus do céu. É, é, é nostálgico lembrar. E eu jogava no browser lá, o Runescape, e era, era alucinante, assim. E eu lembro quando... E quando o pai puxava o telefone pra, pra falar e derrubava a internet. Ah. Caraca, mano. Era, era desesperador.
1: É, eu só usava de, de madrugada mesmo, então ninguém usa o telefone, ai, né,
0: Ai, ai. Mas enfim, e foram tempos muito legais e a internet discada ela já começou a trazer algumas concepções. Já houve... Já a gente já falava sobre Napster, Emule, hum. casar, lembra? Casar, sim. É, baixar e é... bastante. Exato. E aí veio a DSL e aí começou a bombar o P2P, né? Que são essas transmissões estilo torrent, né? Uhum. Que, caramba, eu lembro que eu baixava clipe de música pra ver. Porque não tinha streaming, pô. né? Cara, baixar
1: clipe de música demorava, cara? Muito? Demorava. Sabe o que eu fazia?
0: Eu ac acordava de manhã e aí, por exemplo, eu queria ver um clipe do System of a Down. Tá ligado? Eu ia lá, ia no casar, botava pra download e ia pro colégio, cara. Eu tinha aquela DSL50 KBPS, tá ligado? <risos> Top. Na época, eu, caraca, eu sou muito playboy. E aí, cara, é, massa que baixava o vídeo, muitas vezes eu tava bugado, não rodava direito. Tinha uma raiva disso. E, e eu percebi que com esse, esse período as coisas começaram a engatilhar, assim. E, só que não tinha streaming. Não tinha. Uhum. Você tinha o Google, que era uma plataforma bem básica. E muitas vezes você precisava de um portal para acesso, um discador, alguma coisa do tipo, então era, era muito limitado, né? Eu senti que o boom da internet veio quando surgiu a concepção de streaming, né? Uhum. De transmissão de dados em tempo real para aquisição de informações, né? Ou seja, o YouTube, né? Eu acho que a internet que nós temos hoje, ela só existe por conta do YouTube.
1: Isso é verdade. Foi do que? É 2008? 2008?
0: 2009, é, Nos Estados Unidos, né? Hum. Aqui o YouTube começou a engatilhar, mesmo em 2010, por 2011. Aí. Uhum. Que aí surgiram aqueles caras, PC Siqueira, aqueles caras que começaram a entender a, a ideia e se aproveitar do sistema,
1: né? É um carinha também que surgiu aí lá por 2011 também.
0: Era é, Júlio Wolferson. É o Wolferson. Júlio é. Wolferson, né? <risos>
1: E, e eu lembro que
0: nessa época começou a surgir... A, o YouTube ele era um depositório de imagens antes, né? Muita sim. gente
1: fala isso, Até né? porque eu tenho vídeo que eu não sei onde é que tá. <risos> Me descobriram. <risos> ai, ai, é verdade. Porque sim, que era
0: assim que gravava e acabou. É, porque hoje o pessoal, Ai, tem a Cloud. Cara, não tinha nuvem antes, pô. Né? Você ia fazer uma conta no teu Gmail, você colocava vídeos no YouTube, só que assim, não era para os outros verem, era para você deixar salvo, <risos> né? E essa concepção de que o YouTube veio de fato pela palavra YouTube, né? ou seja, uhum. você transmite, começou a se aprimorar, eu acho que o negócio começou a escalonar. Antes dele vieram os blogs, eu lembro na época que tinham um blogs que bombavam, bombavam, lembra aquele é, Anegão, lembra? Anegão. É, tinha...
1: Tipo, caramba, é eu é é?
0: Tinha um, um sábado qualquer, que tá até hoje aí rodando. Sim. Tinha um e outro, tinha o... eu lembro, era um grande. Ah. É, como que era o nome do grande e lá? Nome, que só tinha palhaçada. Era... Caraca... Subir. Não Alguém vai falar? Alguém vai falar no chat. Com aí. certeza. É. Tem vários. Tinha Jacaré ah. Banguela. De Jacaré Banguela. Também, né? Eram ah. vários blogs, né? Que traziam esse humor que hoje você recebe em tempo de velocidade de luz, né, cara? Hoje você vai lá no, no, no Instagram está consumindo memes numa velocidade que um blog nunca atenderia, né? Mas... Não salvo. Não salvo. Isso. Isso. Obrigado a Biridin. <risos> Boa, não a verdade, não salva não salvo. E era aquele humor massa, aquele. Porque era um humor underground na época, né? Não, não se falava de meme, né? Se falava de uma pegada meio assim, nossa, ó, esse humor aqui é incorreto, né? Pô, humor negro. Humor né? tá dela. Humor tá dela, verdade. Hum. Tinha muitas. Enfim, a gente. Tinha uma porrada. É legal porque nessa época você tinha que decorar os sites. Hum. Você não tinha como é, tinha um sites que você tinha que lembrar, porque uhum. não tinha essa concepção de algoritmo sugerindo coisa para você.
1: Notificação do... não não, não, não tinha. tinha
0: não tinha celular pô para isso uhum. entendeu é, então achei muito interessante essa concepção e quando houve essa integração do mundo online é, computador com dispositivos móveis o negócio começou a ficar sério ficou né porque aí você começou a entender que os, as duas plataformas se conversavam. E eu vi isso na prática, pô. Eu fazia os vídeos pro, pro YouTube e 75% dos usuários eram usuários de computador. Hoje, essa tá completamente inverso. Tá invertido. Pô. Hoje, 90% é usuário de celular. Uhum. Né? E a gente começou a criar uma série de dispositivos que são de natureza mercadológica, né? Todo mundo vai buscando oferecer soluções para ganhar dinheiro em cima disso. E a gente tem tudo na internet. Tudo. A gente tá falando no spam, cara, de 20 anos. Em 20 anos, o mundo mudou radicalmente. É verdade. Há 20 anos atrás, você não tinha como saber o que está acontecendo agora em Taiwan. Se você quiser, você acessa uma, um live feed de Taiwan. Você consegue acessar qualquer cara que está fazendo live na Twitch de Taiwan. Enfim, você tem acesso a essa informação em tempo real. É, essa né?
1: facilidade que deu uma prejudicada também, né? É, mas assim, de é aquela
0: história, é como a invenção da pólvora, né? Uhum. Uma vez que a pólvora foi inventada, pô, você conseguiu extrair ferro com mais facilidade dos minérios, mas também você tá matando pessoas, né? Então, é muito interessante essa concepção, porque, cara, é, é importante lembrar pra vocês que o mundo que nós vivemos hoje começou há 20 anos atrás. Yeah. Né? Não, o mundo pré-internet, ele não é o mesmo que vivemos. Não é. é. É impressionante, os mais velhos aí do chat podem ter certeza, pô. Eu lembro que se você não decorasse o telefone da menininha que te deu moral, você nunca mais achava ela na sua vida. Nunca mais. Tá ligado?
1: Ó, <risos> <risos> oh, eu ainda tenho a época do Fotolog, né?
0: Ou oh, eu tive Flogão, cara. Flogão? Aham. Uhum.
1: Então, mas tinha alguma coisa ali parecida, né? É, Com tinha, a rede social, tinha.
0: Né? Era uma semi-rede social, né? Mas antes
1: disso mesmo, não tem o que fazer, não, cara. Não, cara, não tinha. Por, por isso, Júlio, é, de repente é por isso que, por exemplo... Eu tinha festinha na, em casa, na casa dos amigos, claro, direto.
0: Pô, porque você não conversava muito com seus amigos. Exatamente. É, é aquela história, cara. Quando você cria um grupo online para conversar, querendo ou não, você esgota o assunto. Uhum. Se você conversa o dia inteiro naquele grupo de WhatsApp e você vai fazer um churrasco com esses caras, você já meio que
1: não tem mais o que falar.
0: Tá ligado? Todo mundo
1: quieto. É... é o que a gente brinca com o pessoal do, do grupo de apoiadores. Exatamente. A gente fala, fala, fala. Aí quando chegar aqui, <risos> fica quieto, vai ficar inquieto, é,
0: e aí, gurizoso, Mas isso é, é. isso
1: é modos operantes, né? De é. Todo mundo que vai conhecer o Júlio, por exemplo, tem muita coisa a falar com ele.
0: É, o cara ele... chega e ele trava Opa. e não sabe muito bem o que falar, né? Beleza? É. <risos> é porque é uma relação estranha pra caramba, mas isso é até outra pauta, né? Mas é, eu percebo que com essa conectividade, e a gente, nós é, que não somos da área, a gente sempre pensa ah, em WhatsApp, Instagram. Só que a gente tem que entender que a conectividade, ela vai a um nível muito mais profundo do que o usuário convencional, Sim. né? Hoje você tem sistemas, por exemplo, de trânsito, semáforos, uhum. que são controlados por internet, né? Você tem... É, cara... é difícil algo
1: relacionada à tecnologia que não está relacionada à internet. Pois é, você tem, por exemplo... Eu não existem, sei
0: dizer. Óbvio que existem proteções dadas aos cyber-ataques, etc., mas existem indústrias de energia elétrica que funcionam à base de internet também. Exato. Né? Os geradores são controlados por comandos Wi-Fi. Pô. É,
1: a, a Kelly <risos> trabalha numa empresa que tem uh, esses modems para uh, controlar a um, estação de esgoto. Olha aí. Então, cê, Cara,
0: sabe o que eu percebo? É que cada pequeno pedaço da nossa realidade tá ligado na internet já. Uhum. Porque, pensa comigo, você acabou de colocar, o esgoto precisa de internet pra funcionar.
1: Precisa.
0: A energia elétrica que chega na nossa casa precisa de internet pra funcionar. Uhum. Né? A, os celulares não precisam nem falar, né? a, o, o YouTube, etc. mas Sim. Cara, são coisas, os, os, os semáforos da cidade, dependendo da cidade onde você está, precisam de internet pra funcionar. Então, é um, eu gostei do termo que eu aprendi recentemente no vídeo ali, é gridlock. Uhum. né Ou seja, é, é, a rede ela tá travada em si mesma. Se essa rede cair, tudo cai junto. É. Né? Então, é um assunto muito interessante, porque ele nos afeta a níveis que a gente nunca vai imaginar.
1: É. Inclusive, eu pedi para um apoiador, agora há pouco, para o Henrique. Uhum. Ele veio falar que ele é arquite arquiteto de software. Olha só. É. E eu, eu pedi para ele, cara, se tu pode fazer um texto para o portal é, de como é que funciona a internet para a gente Sim. entender? Sim. E é legal, a gente vai chegar nesse nível aí. Sim. Que é tudo interligado, né? Que é a
0: tal da internet das coisas Exatamente. que eles falam, né? Exatamente.
1: É. Então, em breve, pessoal, vai ter no portal. Inclusive, Legal. né? O pessoal pode acessar hoje. Teve texto lá no portal, é, se quiser acessar.
0: Sobrevivencialismo.com, você vai encontrar textos bem interessantes que a gente está postando lá. É. Mais uma vez, né? no mundo que estamos hoje, textos são um pouco vistos como antiquados, uhum. mas eles te trazem uma informação muito mais concisa, Sim. que não tem tanto blá-blá-blá que você enfrenta é. muitas vezes em redes alternativas. Inclusive,
1: né? essa semana ainda saiu um texto sobre segurança na ah, internet. Ah, legal. Entendeu? legal. O, o nosso apoiador Afonso que criou, está tá em processo, né? Uhum. Mas a semana ainda sai. Que massa, Vai que massa. Legal.
0: E a minha preocupação hoje é que a gente tem que primeiro desenvolver o mindset adequado. Entender que ficar sem internet, quando a gente conversou sobre isso, foi segunda-feira. Uhum. Foi segunda, né? Segunda-feira, segunda você provavelmente soube né, que todos os uh, dispositivos derivados da empresa Facebook deixaram de funcionar por... Seis horas. Seis horas. WhatsApp, Instagram, Facebook e uma série de outros aplicativos que eram hospedados na Facebook deixaram de funcionar por hum. seis horas. E isso mostrou que a gente acha que não é tão vulnerável. Não. Até ser. Né? Então, ah, mas voltou logo em seguida, beleza,
1: mas caiu. Tá. Se caiu uma vez, pode cair de novo. É, né? E tem aquela coisa cara, que acha que... Ele acha que tá tudo bem, ele não tem rede social, então ele não é afetado. É isso
0: que eu ia falar. Uma vez que a gente começou a conversar sobre isso, muitas pessoas vieram com esse tom de é, pseudo-superioridade, né? Ah, mas eu nunca usei o WhatsApp e a minha vida segue normal. Ele é pseudo-superior, mas ele, o tom é de superioridade. É, exatamente. Só que é interessante entender que isso só demonstra a ignorância da parte é. da pessoa. Por quê? E não a ignorância porque você é um, uma pessoa de má intenção. Não, muito pelo contrário. É Por porque, porque você não o conhece. Fato, é. é, não conhece. Cara, é... Até o, o mercado depende de internet para chegar à alimentação. Uhum. Se o seu cartão de crédito não passa na maquininha, seja no crédito ou no débito, é porque não tem internet. Uhum. As transações bancárias dos seus PICs, das suas transferências, dependem da internet. PIC,
1: principalmente, né? Que Nossa, é Bem principalmente. Né, pela
0: facilidade. Exato. Então, uh, imagine que se de repente se a internet se derrubasse, você ia ter um monte de dinheiro flutuante em transferências que um Sabe, sabe
1: se lá, Deus, o que acontecer. É, daí vai ver, qual é, o dinheiro existe ou não existe, né, cara? Não existe, <risos> nunca existiu, né? Mas,
0: mas é interessante, porque pensa comigo, Tiago. Se eu pego essa caneca e falo assim, ó... Oh, Tiago, eu vou te transferir essa caneca. É sua. Ela nunca deixou de existir. Uhum. Contudo, se isso aqui fosse dinheiro virtual, eu falo, Tiago, eu vou te transferir isso aqui. E no meio deste movimento, caiu a internet. Nem eu, nem você tem mais ele. É. Ele tá aqui, ó. Ele Ali. tá travado no limbo. Então, já para eu pensar... O que isso representaria é, a nível global?
1: É, é complexo. Já aconteceu esse tipo de coisa. Eu tive uhum. experiência na, na empresa anterior de fazer a transferência, confirmar a transferência, a pessoa do outro lado não recebeu. E aí? E aí que é complexo porque ninguém sabe explicar o que acontece. Eles não te dão a... a... Não tem uma explicação clara. É, eles não te dão o porquê que aconteceu aquilo, só que eles esperam ali por sete dias mais ou menos e aí volta pra ti e tu faz de novo.
0: Caraca. Ninguém me
1: explicou até hoje, é, já aconteceu duas vezes. É um limbo, realmente. É um limbo, totalmente, e ninguém é. sabe explicar. Só tu provou que tu mandou, o cara provou que não recebeu, aí o banco, ah tá, então volta pra ti e tu faz de novo. Mas o porquê aconteceu isso, eles não sabem. Que loucura, mano, Entendeu? que loucura. Então,
0: é... E é interessante isso porque assim, ó se você fala, não, Júlio, eu tô blindado contra uma possível queda de internet, tá bom. Quanto de dinheiro você tem na sua carteira agora? Abre a carteira aí, pô, mostra aí quanto, quanto de dinheiro você tem físico. Se você sequer tiver pelo menos 200 reais físicos na sua carteira, é, significa que você não tem como comprar nada se a internet cair. né? Porque... É. Ah.
1: Eu, a questão que é a seguinte, cara. É, eu não dependo da internet, mas o quanto vai valer teu dinheiro se a internet acabar? Não é a internet da tua casa. É. A gente está falando sobre a internet é. acabar. E vale um parênteses importante aqui, Entendeu?
0: tá? A, a internet acabar é um evento muito improvável de acontecer. Uhum. Não é à toa que a internet veio com a premissa de sobreviver a uma guerra nuclear. Né? Porque a internet é, por definição, fragmentada. Né? Por exemplo, se tudo acabar, sempre vai ter um servidor potencial uhum. em algum lugar tentando hospedar tudo. Né? É,
1: o, o, a internet acaba se acabar com toda a energia elétrica no Exato. mundo. Exato. É, hoje,
0: é né, existem duas alternativas que podem derrubar a internet. Mas só uma é global. A de ataque global... É associada a um pulso eletromagnético vindo por conta de uma explosão solar, né? Uhum. Isso não é muito difícil de acontecer, já aconteceu no passado. Acho que foi em 1890 e alguma coisa. Uh, a, a, o planeta já foi atingido por uma ejeção de massa coronal que fritou todas as linhas de telégrafo do hemisfério norte, especificamente da região do Canadá. Imagine se fosse hoje,
1: é. né? É, até que hoje tem tantas. Essas historinhas do cara ganhar clique, né? Que, hum. ah! É, tempestades solares. Toda hora. É, o tempo todo. O tempo todo. É que o sol, ele é uma
0: explosão em constante acontecendo. <risos> é que a, a gente... Ah, não, o sol só brilha. não, não Aquela parada ali está explodindo em tempo real.
1: É. é, o problema é que o pessoal pensa que o sol é uma bala de fogo. É, não, né? não é. Não é. É. E o, o seguinte, daí tem, o pessoal fala muito, tem, surge muito essas historinhas. ao ah, pulso do... É, tempestade solar vai acabar com, com tudo e, uhum. e vamos voltar 100 anos. <risos> É uma possibilidade, mas a gente tem muita proteção sobre isso, sim, né? Sim,
0: é. Teria que ser um evento muito catastrófico. Sim, sim, sim. Mas é aquela coisa, né? É improvável até acontecer. Exato. Né? Então, esta é uma possibilidade, uhum. tá? Pode acontecer. Na verdade, não. Vai acontecer, Vai acontecer. em algum futuro. Pode acontecer amanhã ou daqui a 100 anos, mas vai acontecer. É. Estatisticamente a, falando, vai acontecer. A gente estuda né? a
1: probabilidade, é, é, a gente fica analisando isso direto. A gente não, é, os seres humanos. Uhum. Não sou eu que faço isso. É. Mas pode ser, cara, que aconteça alguma coisa não prevista? Ah, pode ser. Pode há ser a possibilidade é. disso. É exatamente. E Até pegar todo a gente, mundo de calça curta. E a gente
0: não sabe de tudo. É né? verdade. Uh, e depois disso, né, a nível nacional, o que pode acontecer é de caráter político, né, uhum. por exemplo, existem alguns países que têm sim um botão para derrubar a internet, eu não vou lembrar de todos agora, eu estava vendo recentemente, por exemplo, Emirados Árabes, uh, Israel, China, es esses Bem países, fechado, né? é, esses países, eles têm de fato, um dispositivo que derruba a conectividade de todos os cidadãos daquele país, né? É,
1: pô, tem a China que tem mídia estatal, ele tudo é controlado sim, né? mas vai, eles podem vai cortar internet, a conexão é. né? por exemplo,
0: no Brasil já é mais difícil né? eu imagino, mas se houver ímpeto de um governo autocrata, totalitário, seja lá qual termo você preferir uh, é possível sim que a internet daqui seja derrubada, sim. é possível né? então, a pergunta fica, né? e o que, que a gente faz? e outra, não devemos esquecer também de potenciais atentados com bombas de pulso eletromagnético uhum. certo? isso já existe uh, se por exemplo você pegar uma algiva nuclear e disparar lá x quilômetros de altura, a explosão da, da nuclear não vai destruir nada nem a onda de choque sonora mas este processo gera um pulso eletromagnético que queima qualquer circuito à sua volta né? e vale lembrar que a gente aqui está falando de internet e nem sequer de circuitos eletrônicos é. né? mas uma vez que a internet deixa de funcionar o negócio fica
1: sério na verdade, uh, é que nem tu falou sobre o dinheiro, a gente tava voltando. Tu não sabe, a gente volta no escambo daí?
0: Eu, eu acho que o dinheiro em papel ele vai funcionar por um certo tempo. Por, mas é por curto,
1: por curto período, porque Sempre. ele não vai valer a mesma coisa, cara.
0: Não, não vai. Não ele, vai. É isso que eu digo. Mas... Para as pessoas convencionais, uhum. pessoas que não têm acesso à informação e estão meio perdidas, uhum. 100 reais vale 100 reais. Entendi. Entendeu? É. Essa é a minha concepção.
1: Não, faz sentido. É, você
0: não vai chegar com ai toma ouro porque agora acabou o valor uhum. do dinheiro. Não, é, não, tá não,
1: não nesse nível, mas eu digo, ele não vai ter o mesmo valor imediatamente na
0: nível global. Eu diria que a nível de três meses vai haver um processo inflacionário gigante uhum. que vai derrubar o dinheiro. Sim. Né? Essa é a minha visão né? tola sobre o assunto, Sim. mas o, o que mais me incomoda é que eu vejo que há uma tendência de aumentar a independência da internet, hum. porque veja, uh, hoje o, até o Banco Central já manifestou as intenções de até 2023 lançar o Real Digital, né então o que acontece, uh, nós teremos o Real como uma criptomoeda <risos> será que estava tá a minerar também? <risos> não, Real Digital
1: não é criptomoeda
0: mas peraí, não, se ele for criptografado ele é, Seria é. é uma moeda com criptografia, ele é uma criptomoeda, goste ou não,
1: <risos> goste ou não.
0: Óbvio ou não, é, 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 então por definição de palavra, né? <risos> mas o problema disso, cara, é que assim, isso vai pegar. Eu te garanto que vai pegar. Eu não sei se o dinheiro físico vai ser extinto, mas olha o quanto diminuiu o fluxo de dinheiro impresso. Sim. Cara, é só olhar na micro estatística das nossas realidades,
1: quem é que anda com dinheiro hoje em dia, cara? Quem é que paga alguma coisa em dinheiro? Eu que sou o cara que andava com dinheiro, cara. Hoje eu tô numa realidade diferente, né? Foi faz quatro meses. Eu sempre tava com o dinheiro na mão. Uhum. Hoje eu não tô mais. É. E eu vou no mercado passar o cartão no mercado, no restaurante. Passar uhum. o cartão. Eu sempre ia no restaurante, eu pagava em dinheiro. Uhum. Até a senhorinha que me atende aqui na, na cidade, ela fala: Ah, eu não gosto de usar cartão também. Eu disse: uhum. Eu odeio usar cartão, só que hoje eu só tenho recebimento.
0: É, é tudo digital. Digital não Isso tem Isso é muito fazer, conveniente né? para as instituições que controlam o dinheiro, uhum. porque dinheiro virtual ele é infinito. Sim. Né? É, num, num, numa nação onde o papel moeda é o principal meio de escambo, de troca, é, se está faltando dinheiro, o, o Estado tem que imprimir dinheiro. Isso gera custo Sim. e tem uma série de problemas. Agora, no digital, meu irmão, é só pagar, delete. Qual valor eu quero mesmo? Esse aqui. Enter. <risos> É isso. Ah, tá louco. Né? É. Não, é,
1: não é tão simples assim, né? Mas, mas se em ele essência, quiser, ele faz, né? Mas em essência é isso. Aí o dólar
0: vai lá para 50 reais. Isso. Mas em essência é isso. Exato. <risos> né? Então, é, a minha preocupação é que está havendo. Está havendo, é inevitável, tá? Isso vai, independente do que a gente queira ou não, independente do nome que você dê. Ah, Júlio, isso é o globalismo, é a nova ordem mundial. Não interessa. O que interessa é que vai acontecer. Vai, pô. Né? Vai. Nós temos hoje. Uma situação onde a nossa economia ela é, ela é digital. Uhum. A economia não é mais física, ela é digital. Né? A nossa vida social é digital. Uhum. Ou seja, quantos de nós passamos mais, tempos, mais tempo socializando presencialmente do que online, cara? Entendeu? No nosso caso é diferente, porque nós somos amigos que trabalhamos juntos. Sim. Né? Agora, a maioria esmagadora mais conversa com pessoas dos seus círculos sociais online do que fisicamente.
1: Exatamente.
0: Né? Então, economia tá digital. É, mundo social tá digital.
1: Negócio né? digital.
0: Pois é, o empreendedorismo digital. Uhum. Né? Todo mundo quer ganhar dinheiro na internet. Sim. Ou seja, cara, a, forma, a forma de renda dele está atrelada à internet. As né?
1: coisas básicas, economia e sociedade. Exatamente. Não tem e aí que... você
0: soma aparatos que criam conectividade para aspectos físicos, como você disse, gerenciamento de esgoto. Uhum. Cara, quando
1: é que você vai pensar que o tratamento de esgoto precisa de internet. <risos> na boa. <risos> é, precisa de rede, né? É, no final, sempre tem um cara lá de... A é, espera, né? Se estragar a máquina, eu vou lá e funciono Sim, ela. Sim, <risos>
0: mas em algum momento, Thiago, ele vai se mostrar desnecessário, pô. É. Entendeu? Se daqui a 10 anos nenhuma falha aconteceu até o dado momento, ele vai ser demitido. É verdade. Entendeu? É isso que eu digo. A gente, a gente faz um processo de transição. É. Nós buscamos pela comodidade e agilidade. E a internet ela é imbatível.
1: Passa pelo por coisas mais familiares. A, a, o Sistema de transporte urbano. Uhum. Que tinha o cobrador. Pois é. Tem ainda, só que diminuiu bastante. É,
0: em Mato Grosso do Sul, eu tô dizendo de 5 anos atrás, não existe mais cobrador. É, não eu, tem mais. Eu,
1: faz tempo que eu não ando de ônibus, mas... O, ali em Florianópolis, era assim, começou aquele cartãozinho lá. Foi um fuzuê, fuzuê. O pessoal fez barulho fez barulho, mas é inevitável. Mas é a mesma coisa do taxista ah. em relação ao Uber, é.
0: entendeu? É, uma vez que uma tecnologia chega com uma proposta muito mais prática para o usuário, ela vai esmagar funcionamentos é. É, que são inadequados, entendeu?
1: É, é um problema que dá. Por exemplo, ó, é, tirou o, o emprego do cobrador. Só que para a empresa... Um cobrador custa mais Muito que mais sistema. do que uma máquina. Exato. É. E tem aquela questão de CLT, questão de o cara vai mandar na justiça. É, e
0: Eu não vou nem entrar nessa, nesse, nessa coisa, porque isso é um buraco que eu já sei para onde vai. Entendeu? <risos> Mas a questão é, nós seres humanos temos que nos adaptar. Se, hum. só, se a sua profissão está se tornando é, defasada, ou melhor dizendo, com uma validade curta, meu irmão, agiliza. É. Agiliza. É que nem o cara ah, não, vou me formar como ascensorista. <risos> Pô, mano, é você que tá causando tua tragédia?
1: Se bobear, até. Cara, eu já ouvi isso, já vi vídeo sobre isso. Não é uma opinião, é só o que eu ouvi. E a possibilidade, até a parte de. Se o cara ser advogado direito, Caraca. cara tá fora. A inteligência artificial tá tomando, pode tomar já conta. Já pensou, mano? Já tem algo nesse nível, tá ligado? De tomar essas decisões. Essa, essa é algo,
0: a tecnocracia modo hard total, mesmo. Total,
1: total. Caraca.
0: Isso aí, como é, que é o nome daquele filme? Era do Tom Cruise lá? Tom Cruise. Lembra que... Ai, caraca. Agora, ah, Vamos falar no chat aí. O da manhã lá. Isso. que A inteligência artificial conseguia avaliar quem ia cometer um crime. Isso, pré-crime, pre... né? Isso, ele prendia ah. o cara antes do crime acontecer.
1: A gente é muito ruim pra lembrar os nomes Isso das é coisas. Mas o bom é que o chat é muito legal. O chat ligado. vai nos ajudar. Eles vão
0: ajudar, é. Caraca, <risos> não sei o que. To... É, n -n -n Tomorrow. É. Uh... Ai, que agonia, cara.
1: <risos> Enfim, Tudo bem.
0: Daqui a pouco brota aí.
1: Vem chat. É. Vamos Venha, Venha também <risos> 20 segundos já passaram. Minority Report. Isso! Yes. Caraca, Minority você... Report. Obrigado, Maurício Frasson Jr.
0: Boa, meu irmão, é. boa, obrigado. Você viu
1: seu nome no é.
0: Porque assim, e aí você fala assim, ah, para de viajar, isso aí tá longe. Cara, o titio Elon já tá fazendo a Neuralink, né? Entendeu? O, o Elon Musk, ele é...
1: Doutor de ensino. Todo mundo acha que eu ele é um o Iron Man.
0: Eu não sei o que, que é, tá? <risos> eu, eu não conheço de Marvel, mas o Elon Musk ele pode ser o destruidor da humanidade ou o salvador da humanidade. É ele que escolhe ali, entendeu? Yeah. E agora, com essa aspira dele de fazer a tal da Neurolink, Neuralink, é cabuloso. Né? E,
1: cara, eu não acompanhei a questão do robô dele ali que. Cara, na verdade, aquilo
0: foi uma, foi uma projeção. Ele, hum. ele prospecta mercado. Ele falou: olha, eu quero fazer isso aqui. Uhum. Eu tenho o potencial tecnológico de desenvolver isso aqui, mas eu preciso de você na minha equipe. Entendi. É isso, é abrir Entendi. mercado. né? Ah, tá. Mas não me surpreende, uhum. entendeu? Só que a grande questão ali, cara, é, é porque é muito atraente. Pô. Eu lembro uma palestra que eu vi no TED, bem interessante sobre isso, que é o seguinte. Hoje, você tem as Paralimpíadas, tá. certo? Uhum. A pessoa perdeu uma perna, e ela coloca uma prótese para poder correr com pessoas que também perderam suas pernas e podem competir a nível igual. Mas a pergunta fica, e quando o cara da prótese correr mais do que o cara com a perna normal.
1: Já teve essa discussão, né? É isso. Você entendeu? Olha que loucura. Porque tá, tá com muita tecnologia incrementada. Exatamente. Cara, não é opinião isso. É o que é, é o que é. É, é um fato, é. <risos> é. Entendeu? O cara tá lá com muita tecnologia em algo que ele pode ah, é a minha perna e tal, mas ele não. consegue colocar um negócio mais leve. Eu recomendo ao pessoal conhecer é, as palestras do
0: TED, Technology, Entertainment and Design. Tem muita palestra legendada, uhum. que é bem legal. E, por exemplo, eu vi uma de um alpinista que perdeu as duas pernas. E uhum. o cara colocou pernas mecânicas, só que ele removia o pé e colocava, por exemplo, uma... Eu não lembro o nome, aqueles piquetes de escalada. Uhum. E ele subia muito mais ah, fácil. Caramba. Porque os pés se tornavam ferramentas de escalada, tá ligado? Porra! Oh. Então assim. Que pra, virada. Para o propósito. <risos> exato. Para o propósito dele, ele tava no um modo hard, tava. Pô, ele superou muito além do que ele esperava. Super humano. Exatamente. Então, o que acontece?
2: Hum.
0: Pô, cara, como é que você vai rejeitar isso, mano? Imagina que você bota um chipzinho aqui assim, ó. Tá? Uhum. E aí daqui a pouco você pisca o olho e você, sei lá, tem visão noturna. Oh, Transhumanismo?
1: É, é, exato,
0: você tem visão noturna ou você consegue dar um zoom de 20 vezes com seu olho, ou você vê aqui do ladinho temperatura, tua conta bancária
1: tudo dentro do teu sistema é. né? a, gente tá, a, gente, a gente tá falando de internet, né, a questão só que essa é a evolução do negócio né? sim, é.
0: e, e o, o, o balão o manezinho que a gente fez aqui <risos> agora é por quê? porque essa é a tendência pô. Né? e ai, você queira ou não você lute contra isso ou não essa é a tendência e quanto maior é essa conectividade absurda, que pode chegar a nível né, craniano, uhum. propriamente dito, maior vai ser o impacto de uma queda de rede. Sim. Né? Então são coisas que a gente tem que pensar. Eu acho que a gente não pode negar a realidade é, hoje, por exemplo, se você é um empresário e não utiliza o Pix, você está ficando para trás.
1: Para caramba. Entendeu? Não, só o, o, o que aconteceu segunda, por seis horas, muita gente perdeu dinheiro, gente. Oh, porque depende rapaz. de WhatsApp, depende de Instagram Delivery,
0: ah. negociações em geral. Facebook,
1: é. ele, ele, ele propaga anúncio, yeah. que é o que faz o cara ganhar o dinheiro dele na lojinha que ele tenha entendeu? Instagram, tem Instagram, Instagram Shop, que a gente é diretamente, entendeu? Aí o cara vai lá pro, uh, pro, pro WhatsApp e tem o, o pagamento do WhatsApp. Sim. O cara simplesmente ficou 100 por 6 horas e era numa segunda-feira. Pensa. Quando retorna no é, <risos> é, fim muito de doido. semana. Então, realmente, essa dependência aumenta cada dia mais. É. E teve bastante prejuízo. Não, não é o assunto que, não foi a internet que caiu, não. óbvio, né? Só que a a dependência está cada vez maior. E é como eu falei, não dá
0: para você se negar. Uh -uh. Não dá para você fazer... Ah, não, eu, eu me recuso a usar o Google, vou usar a Barça. Mano, <risos> entendeu? Ah, me recuso a usar o Pix, vou usar dinheiro. Beleza, você pode fazer tudo pode, isso. Pode, pode. Mas no que tange a sua saúde financeira e prospecções de futuro, cara, você começa a se limitar.
1: Não. Pega um exemplo. Ah, eu não quero mais usar Pix, eu vou usar dinheiro vivo. Uhum. Eu preciso pagar um negócio e é no Bradesco. Uhum. Não tem Bradesco aqui na cidade É verdade <risos> Vou fazer como? Vou vai ter, ter que ir pra que viajar, outra cidade é, Olha o trabalho que dá é, Essa não, facilidade te torna te, Não tira, só isso, Cria cara. Uma, uma
0: cela em Puxa fim, pro né? outro lado ó, Eu Não vou usar o Telegram nem o WhatsApp Não gosto dessas redes Ou não vou usar uma rede social Beleza uhum. Mas e como é que você vai se conectar Com pessoas de interesse Que podem gerar negócios E gerar mais prosperidade para sua Sim. família né? Cara, se o mundo tá nessa loucura E você não está tudo bem, você está talvez mais seguro, mas está muito defasado do ponto de vista de dinheiro, Sim. de capacidade de gerar renda. Né? Então eu não vou defender nem de perto o discurso aqui de
1: é, isolamento
0: tecnológico,
1: não. Não, o cara se acha o antissocial porque tu não tem uma rede social. Aí ele vai lá e joga online. É. <risos> tá ligado? É, Nada eu disse, ah, disso. Eu sou antissocial, o que, que tu faz? Eu jogo Minecraft online com meus amigos.
0: É, tipo, <risos> exatamente. Mais antissocial, menos antissocial é impossível. <risos> Mas a grande questão é que é, não dá para negar esse desenvolvimento e nós somos apenas alguns. Né? Aqui nós temos, sei lá, quantas pessoas nós temos? 770. Ah, é. Temos quase 800 pessoas. Cara, nós somos irrelevantes. Uhum. Tá? Se você aumenta esse escopo para... 9 bilhões de pessoas, nós não existimos. Uh -uh. Né? Então, o que você pensa não vai mudar o mundo em que vivemos, né? pelo menos a curto e médio prazo. Então, a gente tem que entender que essas mudanças virão uh -huh. e elas vão gerar fragilidades. E pelo avanço exponencial das mudanças, eu não sei se as travas de segurança estarão adequadas. Uh -huh. É como eu disse, nos últimos 20 anos o mundo mudou drasticamente. Né? pela primeira vez na história da humanidade, as coisas começaram a acelerar na forma como aceleram hoje. É, e o né?
1: pensamento que a gente quer trazer sempre é assim, é, não fique 100% dependente de nada. É, né? exatamente. Então tenha plano B para tudo. C, D, é, e, e, F. Que, <risos> aí que entra a
0: próxima etapa da nossa conversa. <risos> né? Exato. Uma vez entendendo que a conectividade é inevitável, ela vai atacar você nos mais diversos aspectos. Ah, eu não uso WhatsApp. Beleza, mano. Matheus, esgoto depende de Wi-Fi. <risos> né? O cara bota a fechadura digital na porta, <risos> que depende de conectividade, e ele tá se, clam... tá se vangloriando porque não usa Instagram. Mano, é... tá tudo conectado. tá? Então, assim, isso é inevitável. Compreendendo que o inevitável existe, não podemos porque, sofrer, não devemos sofrer por ele. Temos que nos adaptar. Sim. Certo? Então, quais são as alternativas. Os planos alternativos pra você não ficar tão refém da internet. Uhum. Porque como nós dissemos, pô, talvez a sua empresa... Cara, olha pra gente, mano. Se acabar a internet, a gente fale. Sim.
1: Não, é, isso, é isso. Não, não tem que Ponto fazer. Ponto final. Não há um plano B. A empresa sobrevivencialismo depende da internet 100%. 100%. 100%. A empresa 100%. sobrevivencialismo é isso.
0: É. É uma é a extinção do negócio. Uhum. Imediato. É um meteoro no dinossauro. <risos> né?
1: Não, e aquele negócio o tu TTP Plano B não quer dizer que o plano A ter dado errado não te deixou todo machucado. Exatamente. Ah, a gente pode vender curso, poder, mas como é que a gente vai falar com as pessoas sem assim, internet? Exato. Entendeu? Então, tipo assim, ah, não é porque eu, eu por exemplo, o Júlio tem. Todos temos planos B. É, C e D. E a, gente não tá, é, a gente não tá falando aqui, ah, mas vocês dependem da internet e estão falando isso. Não, sim, a gente tá, tá falando sobre isso. A gente vai se machucar muito, mas não vai morrer. Não, não, não. É,
0: uma coisa eu digo não assim. Não vai nada.
1: ser a morte financeira.
0: É. Nossa. nós é, Isso é uma estratégia também que vale a pena compreender. Vamos falar de renda, uhum. proteção de renda durante a internet. Acho legal falar disso.
2: Sim.
0: Eu, eu, meu pai, ele me falou uma coisa por muito tempo. Ele falou assim, olha filho, se tudo der errado, eu com o piano na mão ganho dinheiro para sustentar a família. Boa. Então o que acontece? É... Não importa o que aconteça, ele tem uma habilidade que ninguém tira dele. Uhum. Né? E eu, eu, eu entendi que eu precisava construir um currículo... É, eu gostei da palavra chique que eu aprendi recentemente... Polímata. É, polímata é aquele que tem muitas habilidades. Oh, é, legal. O cara ele, ele tem interesse em desenvolver habilidades polímata. dos mais variados espectros. Né? Então, pô, mano... Eu sou formado em psicologia... Eu sou instrutor de tiro... Eu construo móveis... Uhum. entendeu? Eu, eu vou criando habilidades... Das mais variadas. Por quê? Quanto maior for o meu acervo de ferramentas, mais chance eu tenho de ganhar uma grana independente do cenário. Porque talvez onde eu esteja, eu não posso ser psicólogo, mas eu posso ser músico. É. Aí eu vou lá e tá com violão. Ah, não, mas aqui não tem música, beleza? Eu vou construir um imóvel. É. <risos> então, essa que é a pegada,
1: né? É, o que eu falo, eu já falo muito pra um monte de gente que eu conheço que se tudo der é errado, eu não, eu não tenho problema em limpar a fossa de balde. Uhum. É isso. Uhum. É, eu, eu também possuo essa gama aí de, de. Com diferença de características, né? Sim, claro. Mas braçal o que eu faço na questão de construir, de saber alguma outra coisa, na questão de APH. Então, uhum. enfim, tem toda essa, essa parte aí. O cara vai se, se destrinchando. Claro que eu não tenho. Não consigo tocar um, <risos> um violão. <risos> um violão. Não consigo de jeito nenhum. <risos> é. Mas, mas é mas isso. Eu vejo assim... Polímata. É. Muito tá aí,
0: ó. É a polivalência que a gente sempre fala uhum. do sobrevivencialismo né? Quer garantir a alimentação... E eu não vou nem falar dinheiro. A alimentação e moradia da sua família desenvolva habilidades que vão além das que você tem hoje e, principalmente, habilidades que não dependem de internet. Yeah. né Como eu disse, se eu parar numa praça aqui e ficar tocando violão, talvez eu tire uns 10, 15 pila pra trazer pra casa é. e comprar um pão, por né?
1: Mais, e por mais que o cara seja o crânio, né, cara? Uhum. Inteligente. Ah, eu só consigo viver de programação. Enfim, não importa se for programação ou se não for, mas tenta uma coisa internacionalizável, uh -huh. E independente de e outra, independente de tecnologia.
0: É. Isso é legal.
1: Se, se tu fica assim, tu vai numa parte que, ó, a parte braçal eu manjo ou que nem tu toca violão, é entretenimento, você precisa? Sim. Entendeu? E o cara, o cara pensar assim, não, eu consigo é, programar. Vou falar besteira aqui, Java hum, e. Whatever. Qualquer outra linguagem. É, potatoes. É isso, entende? Cara, tenta sair um pouco do, do que funciona só no teu país e sair um pouco do que funciona só com tecnologia. É. Isso, isso eu acho que é o um ideal, cara. É
0: bom, é, é internacionalizar uhum. e ao mesmo tempo é, primitivizar. Isso, isso. <risos> Legal, ótima ideia. Porque aí você tem formas, cara. Uhum. É aquela história, ah, Júlio, mas eu não sei fazer nada, mano. Faz o seguinte, compra uma roçadeira, tá? E... Tendo uma roçadeira de 230 reais, Acho que tá isso o preço de uma roçadeira hoje na Palácio das Ferramentas, que é a nossa loja que apoia o... <risos> vai lá, vai lá. É, uma roçadeira hoje te dá a oportunidade de você bater na porta de um vizinho e falar assim, eu posso limpar o seu quintal e tirar 20 pila? Uhum. Por quê? Não de... Cara, não depende da sua habilidade, mano. É ligar a roçadeira e limpar um quintal, pô. Se você sabe fazer faxina em casa... Na
1: parte entendeu? básica é isso. É, eu, eu na, não tô... Na necessidade, é isso que isso, a gente falando. Isso, eu não tá tô falando, entrando né?
0: aqui, não tô desmerecendo... Jardineiros, não é isso, não. tá? Mas é, na parte da necessidade, cara, uma enxada te salva, né? Isso. Ah, Júlio, mas eu nunca mexi com uma enxada,
1: então vamos resolver, né, meu irmão? É. Você ainda tem tempo, né, cara? Então... O, o básico aqui é, é tenha consciência do que, que funciona dependente de internet e tecnologia em si, né, Júlio? É. A gente vai abranger isso aí, não tem jeito. E, e saiba o que não tem também e, e acha alguma coisa pra te fazer. Exatamente. Entendeu? Não fica ali. Porque deu certo tu fazer streaming desde os 13 anos, tu vai ficar pra sempre nisso? Não. Tá quando é só no plano A. É, é como eu sempre falei as pessoas. Isso aqui não
0: dura pra sempre. Não. O sobrevencialismo não vai durar até os meus 60 anos de idade, pô. <risos> Entendeu? Se durar, vai ser uma surpresa. É verdade. Né? Mas eu sei que estas pessoas... hoje temos 700 pessoas nos assistindo aí. É... é eu sei que daqui 10 anos, talvez, eu não seja mais interessante, pô. Talvez eu já tenha oferecido tudo o que as pessoas quiseram ver. E aí, eu vou cair no esquecimento e minha empresa vai falir. E aí, o que, que eu vou fazer? Eu vou sentar e chorar? Claro que não, Podem é. buscar por alternativas, é. né?
1: Inclusive, ah, eu vou de... lembrar o, o Kleber Lima. Ele falou, gente, pelo amor, a internet não é só Facebook e Instagram, não. E realmente, ele tá certo. É, a Só a que enfatizou bastante é, isso. A né? premissa não é essa, né? É. Entendeu? A gente a está gente falando sobre... E se acontecer uma coisa que a gente depende muito? É. Você depende?
0: É. Entenda que a internet ela é muito mais do que isso, mas hoje a maioria das pessoas depende diretamente da internet para isso, né? para pensa, a renda, né?
1: Temos 8 bilhões, 2.8 bilhões de usuários estavam sem conectividade com a, as empresas é. Facebook. Sim. Né? Então,
0: Imagine o prejuízo acumulado.
1: Vejam, calcula 1% disso aí, então, que depende a vida inteira daquela parte ali. Exatamente. Então, esses aí deveriam saber como é que faz um plano B dessa parte. É. Isso falando de renda,
0: né? Uhum. Acho que é importante... desenvolver habilidades que são de caráter offline, tá? Ah, Júlio, eu sei falar inglês. Mano, você já sabe dar aula de inglês então, pô. Top. Né? Dá seus pulos. Uhum. Então, na hora da necessidade... Uh, o escambo de habilidade é extremamente importante. Né? Qualquer um que passou por problemas severos na vida e tiveram dificuldades de manter o básico que é moradia e alimentação, sabe que o cara tem que vestir a, a, a capa de super-herói e sair batendo em porta para oferecer serviço. Pô, é. ah, deixa eu da tua árvore, deixa eu limpar teu quintal, qualquer coisa vale.
1: Fazer o que precisa ser feito, não tem o que fazer. Mano.
0: Exatamente. Então, Cria essa concepção, que pode ser possível. Hoje, talvez você seja pô, um programador top, trabalho de inteiro no ar-condicionado, cadeira gostosa e tal, mas não fica muito tempo nessa dormência, entendeu? Casualmente, sei lá, mano, decide fazer uma prateleira, decide é. fazer uma moldura de quadro. Qualquer coisa que
1: te tire desse mundo. É, uma né? coisa que é bem legal, que para acostumar, o artesanato que seja. É A coisinha só que, nossa, eu fiz isso que legal. Exatamente. E de repente tu vai ter habilidade com as mãos? Cara, é só prova, né? É isso. É só prova disso. Pô. Isso é verdade. Tá bem, né? E, e o Mask é de que assim. Anos, é isso. que o que tá documentado, né? É. Se você
0: voltar na história do canal, especialmente lá do Família Lobo, você vai ver que eu não sabia nem arrumar uma torneira de uma pia direito. <risos> e pô, hoje eu tô criando meus móveis, é né? E, e é muito legal, porque eu penso assim, eu vou deitar na cama e todos os dias eu olho, olha, isso eu fiz, isso eu fiz, isso eu fiz. Isso eu... É sim, muito sim. legal, sim. né? E essa sensação, ela não só do ponto de vista emocional, mas ela também te dá possibilidades, uhum. né? Dá a possibilidade de se virar. E aí eu acho que vale a pena falar daquilo que o Anderson sempre fala muito, né? Uh, que é a parte de manutenção residencial, por exemplo. Sim. Né? Sem internet, você não tem condições de, por exemplo, entrar em contato com pessoas que vão vir te atender rapidamente. Uhum. E não teve aquela notícia que a gente viu da mulher que estava passando mal, não pediu consigo. ajuda por WhatsApp e desmaiou porque ela esqueceu que, que podia fazer, fazer ligação. uma ligação. Cara, quem é que atende um celular hoje, cara? <risos> É louco isso, né, cara? É, verdade. Cara, eu não atendo ligações de celular. Eu Por quê? Porque também. quando
1: liga é telemarketing. É. Então, se um dia alguém me ligar, saiba que eu não vou atender, tá? Porque eu vou quem, achar que é telemarketing. Quem eu preciso atender caso ligue, tá na agenda. é. Se exatamente. não tá na agenda, no não, número, ligar. não vou, não ligar. vou atender.
0: É, não vou atender, exatamente. Vai. Então, a ligação... E assim, a gente pode partir da premissa que se a internet cair, muito provavelmente a telefonia pode ficar afetada também. Sim. Porque existe um fenômeno que é legal de trazer aqui, que é o efeito cascata, uhum. né? que aconteceu na queda do WhatsApp e é do Facebook. Muita, né?
1: muita empresa caiu é. por causa disso. Né?
0: O que acontece, gente? Ah, quando você tem um serviço... Vamos, vamos fazer a analogia de um trânsito, tá? Uhum. Imaginemos que você tem uma via, né? você tem uma BR com... Três faixas, todo mundo andando ali, muito carro. E aí essa via ela fica interditada. O que, que vai acontecer? Todo aquele trânsito, aquela via gigantesca, vai começar a ir pelas estradinhas em volta. Essas estradinhas não são feitas para comportar aquele trânsito. Logo, você vai ter um congestionamento gigantesco. Né? A mesma coisa acontece no mundo online, me corrijam os amigos da Take Me que pensarem o contrário. Pô, o Facebook aguenta sei lá quantos milhões de usuários online ao mesmo tempo. E uhum. aí, quando o Facebook cai, esses milhões de usuários vão buscar outra coisa para fazer. Sure. E aí, o que aconteceu? Começou a travar Gmail, começou a travar Telegram...
1: O Telegram, ele, ele chegou... Tipo, uma hora eu pensei que caiu, ferrou. É. Aí voltou, é. mas ele tava capengando. Tava capengando. Porque, porque muita gente, cara. E
0: esse é o conhecido efeito cascata. Uma vez que um serviço quebra, um serviço com um grande fluxo, é, ele fica offline, todo aquele fluxo que estava naquele serviço vai derivar para outros servidores que não estão esperando aquele tráfego e logo vão começar a colapsar. E aí, o que acontece? Ah, o WhatsApp caiu. Ah, vou usar o Telegram. Aí o Telegram cai, porque é muita gente superando as chances do, do servidor atender. Uhum. Ah, vou usar o Signal. E vai indo. E, e vira um efeito cascata e você derruba toda a rede Sim. por conta disso. Né? Então... Pode acontecer. Pode acontecer de, por exemplo, a rede móvel ficar completamente congestionada com pessoas tentando ligar porque o WhatsApp está fora.
1: Exemplo disso, Entendeu? cara. Já tentou fazer uma ligação na virada do ano? É verdade. Não consegue. É verdade. Porque todo mundo quer ligar para todo mundo e é. congestiona. Porque a tua internet a que tu paga, é... ela está programada e eles estão na torcida para não... Todos os clientes não usaram mais mesmo tempo. Sempre. Oh, eu não
0: sei se isso é legal ou não, whatever, mas o que tem de divisão de banda aí...
1: Tem, né? tem muito.
0: É, o que acontece? O cara te vende, sei lá, vou botar aqui, 50 megas. Só que o que acontece? Ele não espera que você use 50 megas o tempo todo, porque se todos os clientes... É a história da academia, mais uhum. fácil de entender. A academia tem uma quantidade gigante de associados e tem poucas máquinas. Ela conta Porque com o cara ela... que paga para não ir. Exato. 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 Ela conta com o cara é que não vai. É
1: É isso aí, pô. A academia se sustenta não por quem vai malhar, é. e sim por quem paga e não vai. E, e não é né? ataque, é o que é. É, é o modelo é. de negócio. Vai Exatamente. tentar abrir uma, uma academia e pede consultoria, é isso aí.
0: É, você tem que fazer filiação e o cara não usar. É.
1: Exatamente. Ah, vou dar um exemplo. Por exemplo, o site da loja. A loja SV. Ele comporta 30 mil acessos. Caramba. Ao mesmo tempo... É, eu tenho um tempo de determinado. Uhum. Se todo mundo entrar... Por exemplo, sei lá, a gente tem um vídeo que bomba aí, vai 30 mil pessoas pra lá, vai cair. Sim. Vai cair. É o que acontece em muitos sites. Quando site de governo, se eu não me engano, que faz assim... Eu vou falar besteira agora, né, cara? Mas é, é porque os caras, quando a, o ataque é que eles metem uma porrada de acesso hum, pra cair é, é, aquilo lá. é o nome disso aí? É... Eu não consigo lembrar o tem nome, um nome é em inglês é, Tem um nome em inglês. Com... É.
0: Que é quando os caras fazem
1: milhares de acessos para derrubar Exato. o servidor. Exato. E é. aí derruba o servidor. É isso? É. Basicamente é isso. Então a gente tem. Por exemplo, a gente está fazendo o portal. Uhum. A gente vai pagar por servidor determinada quantidade de, de acessos. Sim. Que seja, vai lá que a gente vende a assinatura para mil pessoas. A gente comprou para 10 mil. Sim. Só que o canal tem 2 milhões e de repente vende pra 20 mil. A gente vai ter que correr Sim. atrás de servidor. É, porque vai derrubar. Vai derrubar. Exatamente. Gente. Então, uh, quer dar uma olhada no superchats antes de a gente continuar? Vou o dar papo? uma olhadinha aqui. Eu vou pegar um refil pra gente ali. Beleza. É o Ricardo, que é apoiador nosso, eu lembro quando eu comprei o primeiro smartphone. Eu ficava só vendo vídeos de 1, de 2 um, minutos pra não acabar com o meu pacote de dados. Hoje eu reclamo se o vídeo tem menos de 40 minutos. <risos> É, realmente, o consumo por vídeo longo ficou melhor, né, cara? Maior, é, em né? Em partes,
0: né? Eu vejo que é, é um processo adaptativo. Porque das, eu vejo da seguinte forma. Antes, as pessoas consumiam vídeos pequenos, porque era rápido e elas não gastavam dados, como o, o nosso apoiador falou. Uhum. Mas, por outro lado, é, quando você é, tem vídeos longos, você tem... Tem a demanda ainda dos vídeos curtos. Não é à toa que hoje você está tendo uma mudança drástica de comportamento de usuários, né? que é os usuários mais jovens querem TikTok da vida, querem vídeos de um minuto, entendeu?
1: É, mas é assim, é, é o perfil de cada, de cada um, né? E o que acontece? Começou, se eu não me engano, tá, Júlio? Tu vai me corrigir. Era o um vídeo acima de cinco minutos não era mais assistido. Lá no início, no YouTube. Isso. A parte pós-monetização. Sim. A gente faz ali vídeo de 5 minutos, 10 minutos no máximo. Porque é. senão não é sentido. Depois começou a demanda de vídeo de 20 minutos. Sabe o que, que mudou o jogo, cara? Hum. Gameplay.
0: Uhum. Gameplay, cara, veio para mudar a cultura de consumo de conteúdo. Por quê? O cara que antes assistia um vídeo de 5 minutos achava muito, passa duas horas vendo uma gameplay, cara.
1: <risos> não consigo,
0: cara. Eu também não consigo, mas eu, eu acho é. interessante esse comportamento. Hum. E, e agora, você tem. A impressão que eu tenho é que as coisas vão amadurecendo, né? Cara, mais uma vez, gente, a internet tem. A internet não, mas este mundo novo tem 20, no máximo 30 anos. É. Isso é pouco. Ele não é nem um adulto formado ainda. É. Né?
1: É questão de. São testes,
0: né? Exatamente. A demanda
1: vai, vai surgindo. Só que daí tem um cara, que foi lá no, no, com o TikTok e resolveu fazer um negócio de um minuto. Sim. E ele viu que por conta da correria, do dia a dia, que não era uma realidade tempos atrás, hoje está muito mais corrido. Sim. O cara disse, pô, eu vou ver... Eu prefiro ver 100 vídeos de um minuto... Do que um filme de 100 minutos. É, basicamente. Então, isso ficou complicado. Tanto é que tá... Vai matar... O... Vai matar... Vai matar muito o conteúdo disto. É. Muito, muito, muito. É, porque tu não incentiva mais, né?
0: Não. Não incentiva mais ao trabalho. É isso. Hoje, por exemplo, as grandes plataformas incentivam esse formato. Uhum. O YouTube não, não acha interessante o que a gente faz aqui. né? Do ponto de vista de, dura... de, dura... de duração de vídeo espaço ocupado no servidor deles, né? Exatamente. Então, tudo isso pesa, né? É,
1: o YouTube, ele tá, tá numa tentativa, né? Porque ele tá atrasado, né? Uh -huh. Então, por isso que ele tá Penando. full. É. O shorts, ele tá querendo entregar Sim, bastante. empurrar. Empurrar por causa disso, porque ele tá atrás, ele tá perdendo. Ele tá... Não é que ele tá perdendo, ele tá vendo que o segundo e terceiro lugar tá chegando. Né? <risos> é verdade. É. <risos> Entende? Então, ele... é Bom, tudo é mercado, né? É. Na base sempre é a economia, né, Júlio? Não Sim. tem o que fazer. O dinheiro Sim. que manda nessa parte. É verdade.
0: <risos> uh, uh, quer ver mais um Superchat? Depois a gente tem que entrar nos aspectos, talvez, técnicos. A gente falou um pouquinho de é, renda, né? Aqui. Mas diz aí.
1: O mesmo Ricardo perguntou: cadê o Anderson? O Anderson não pôde chegar. É, hoje. Não chegar Ele gravou hoje. o dia inteiro e teve que sair. Não vai conseguir voltar a tempo. Infelizmente, é. você tem que ver só a nossa cara feia aqui. Não vai é. ter que ver aqueles braços musculosos. Musculosos. Até falei, se assim, você
0: vier, vem de regata que da última vez bombou. Total, entendeu? total.
1: Top. Até o, o corte está bombando por causa da regata dele. Ai, <risos> Beijo, Anderson. <risos> <risos> o Jefferson Oliveira. Júlio, o que você acha do PX? Hum. Cara,
0: a gente ia entrar nesse tópico eventualmente. É. né? Vamos falar disso aí. Como é que a gente mantém comunicação com alguém é, quando o WhatsApp e o telefone não estão funcionando? É difícil. É difícil. E sendo muito honesto, as chances de você se comunicar com um familiar seu que trabalha do outro lado da cidade sem um celular são mínimas. Uhum. Né? O que eu diria que talvez seria interessante. Tá? Existem algumas alternativas. A primeira, é o PX é massa, mas cara, numa cidade não vai funcionar. Uhum. O cara não vai carregar consigo um rádio que vai ser capaz de atravessar 10 quilômetros de concreto, tá ligado? <risos> muito difícil. Então, sendo muito aqui na nossa realidade, talvez seja plausível. Uhum. Uma cidade pequena, menos urbanizada, é possível com uma base PX aqui, uma base PX na tua casa e tal, a gente consegue trocar Sim. uma ideia, né? Mas é necessário? Eu hoje, tenho as minhas é, dúvidas. Hoje é. não consigo ver. É, Então, talvez não seja interessante. O que eu, o que eu defendo muito para o uso funcional, direto e emergencial é criação de planos de ação. Uhum. Né? Então, por exemplo, uma coisa legal, cara, isso é uma ideia boba, mas que pode funcionar. Qual é o orelhão mais perto da sua casa? Eu sei, eles quase não existem mais, mas sempre vai ter um.
1: é Olha só. Aqui... Não, aqui não tem. Não tem. Aqui não. é Cidade, eu vim da capital ali. Uhum. O que tem tá detonado. Hum... Não sei, eu, eu realmente não sei qual que, que, que dá para... É, o que eu pensei é uma linha fixa.
0: Uma né? linha fixa. É, é mais difícil, é. mas é possível, né? Se você tem um escritório que seja seu e você está no comando das decisões, é, por que não ter um telefone fixo? Né? Uhum. O telefone fixo ele funciona até sem energia elétrica? Sim. Né? então a linha fixa é uma eu acho que é uma das melhores formas de trabalho, uhum. ou seja, no teu escritório no, tra no trabalho da tua esposa do teu marido, sei lá, você tem uma linha fixa lá e tem uma linha fixa em casa, hoje isso deve ser preço de banana, né? é. antes era muito caro, hoje é preço de banana, uhum. só vocês dois têm esse telefone, serve só pra isso pô. deixa ali ligadinho, no um jeito né que tem certeza que pode ser uma alternativa de comunicação uhum. caso isso não funcione, caso um orelhão não exista, uh, existe a outra possibilidade que é você criar planos de ação Pô, se a internet caiu, a rede móvel caiu e a eletricidade está falhando, vocês dois já têm que ter combinado um plano de ação para onde se encontrarem e o que farão. É isso. Né? Gente, é, eu, me, me surpreende quantas pessoas não têm um rendezvous, cara, não têm um ponto de encontro. É. Pensa comigo, tá? Hoje, tua esposa saiu para trabalhar, você ficou em casa, tá? tua filha está no colégio. Algo muito sério aconteceu. Algo a nível, assim, cataclísmico. Nada mais funciona. Nem internet, nem celular, nem nada. Como é que você encontra a sua família? Se você me disser que não sabe... Mano, vamos mudar isso aí, né? Então, talvez... Pegar e colocar... Ó, todos nós encontraremos meios para nos encontrar neste ponto. Ah, ó... Se isso acontecer, a minha esposa já sabe... Que ela tem que dar um jeito de chegar no colégio da, da, da minha filha... E eu vou chegar no colégio da minha filha... E de lá a gente decide o próximo etapa... Beleza, mas cria algum tipo de alternativa que possa funcionar quando as redes caem.
1: É isso, cara. É uma coisa que o nosso público maior é de é urbano, né? de cidade. Sim. Então, fica mais difícil realmente numa cidade tu pensar nisso, muito né? Muito mais. Por isso que eu digo que as cidades, elas são, por é. definição, armadilhas, né? A gente fala, a gente fala aqui muito sobre... Ah, para nós aqui é mais simples até chegar em casa como ponto de encontro. Tranquilo. Né? É. Até, por exemplo, ah, se der algum problema com, com comunicação, a gente tem centraliza em um lugar. Se não, é, é nas suas próprias casas tal. Mas é o pessoal que está na cidade grande, né no, numa capital, por exemplo... É muito vulnerável, cara. É difícil porque, por exemplo, essa questão. Vamos se encontrar no, no, no colégio da filha e de lá a gente decide... Sim. E o caos que está instaurado. A cidade é. ela não comporta ela mesmo é. em tempos normais e É por isso
0: que eu falo que. Por isso que eu defendo tanto a questão do condicionamento físico. Porque, cara, se você trabalha 5 km da sua casa, alguma coisa muito séria aconteceu, tá tudo congestionado, mano, você vai ter que ir andando, pô. É. Ou melhor, você vai ter que ir correndo. E quanto mais rápido você correr, mais rápido você chega na segurança é. da sua casa e protege a sua família. E, e é uma, né?
1: essa, essa, a, a, essa questão da evasão evasão do local a gente soltou um vídeo um texto hoje no portal sobre isso né seis coisas que você tem que prestar atenção uhum. numa evasão e eu vi eu, a gente coloca sempre o texto no, na, na comunidade com o um link para o portal e eu vi comentário lá ah mas como é o pessoal pensa muito no se acabou tudo como é que eu vou evadir mas evadir do seu trabalho para sua casa é uma evasão sim entende com certeza. Então, é isso, você tem que pre prestar atenção, é, consciência situacional, tu já até falou no Júlio Lobo sobre isso, né, Júlio? Sim. Então, para pra pensar em todas essas possibilidades, entendeu? É, e simula, pô. Isso. Ó, por exemplo, você mora a 10
0: quilômetros do seu trabalho, tá? Imaginemos. Cara, um dia vai, coloca, se você trabalha de social, sei lá, leva uma mochilinha, bota um tênisinho de corrida e tal, experimenta uhum. ir andando do trabalho pra tua casa. Só experimenta. Sem premissa de nada, não precisa levar... Nossa, mochila não. de sobre... Não, só vai. E veja como você se sente. Por quê? Porque a partir daí, você tem uma base real para saber o esforço que isso toma. É. É, porque a maioria das pessoas, inclusive uma crítica dura a quem está nos ouvindo agora, inclusive, tem muita gente que fala na fantasia. Não, mas aí eu vou andando de casa pro trabalho. Ah, não, eu saio daqui, vou até o meu sítio andando, é só 30 quilômetros. Tá, você já fez isso antes, pô. Entendeu? Você já conhece a altimetria, você sabe qual tênis usar, você sabe qual quando você sente mais
1: bolhas, quando que o seu joelho começa a doer e quando ele para de doer.
0: É. Essa, essas, esses detalhes é que derrubam o cara.
1: É, é o que me mata, cara. Eu falo sempre pra ti que vida é prática, né? O é. pessoal se prende na teoria por causa da internet, uhum. facilidade de informação. Sim. Então o cara olha um vídeo, o cara pesquisa sobre sei lá, como é o funcionamento do corpo humano, que seja, e ele acha que analisando... Com a visão raio-x dele, ele tá não, bem fisicamente. Conta. Tô bem, tô bem. Entendeu? Porque não faz sentido. O cara que pesquisa, hum, eu tô bem pra 10km, é. ele só pode ter visão. Não é nem raio-x, né, é. Júlio? Cê, é, ele tem
0: que ser. É, o nome da. É, ele tem que ser profeta mesmo, né? Pois é. Vidente.
1: Exato. É. Então, o cara treina, e a questão de treinar, o pessoal impossibilita treino porque eles vão na fantasia também de que tem que começar treinando em 10 km senão não, não vale o treino. Não. Suba degraus, é uma escadinha. Vai que nem o Júlio falou, vai andando sem pretensão nenhuma, só ir para trabalhar, é. e depois tu vai escalando. Pesqui... Junte a teoria com a prática. Pesquisa o que está que certo. Eu, eu coloquei até na chamada do, da comunidade lá. Uhum. É... O negócio é praticar, o treino sempre é importante, Sim. a gente ajuda um pouco com a teoria. Mas aquilo é, é a mente de um pesquisador, é. entendeu? Por exemplo, será
0: que eu consigo chegar do meu trabalho até a minha casa em uma hora? Vou testar, vai. Exato. Entendeu? Então você cria uma dúvida e tenta solucioná-la. Não uhum. conseguiu? Pô, qual? É? Hum, será que se eu mudar o meu sapato eu consigo chegar mais rápido? testa de novo. E assim, consequentemente. Né? Porque aí você sai do mundo volátil de internet. Porque na internet tem muito, a gente já fez um vídeo sobre isso, que é o efeito Dunning-Kruger. Dunning yeah. Que é o, a, 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 o comportamento que a gente tem de assumir que sabe algo que nunca fez. Yeah. Por exemplo, você viu um tutorial de como fazer fogueira. E aí você diz para si mesmo. Ah, aprendi a fazer fogueira. Não. Uh -uh. Você viu alguém fazendo. Exato. Enquanto você não vai lá e faz a fogueira, você não sabe fazê-la. Você acha que sabe. E esse tipo de espertalhão, cara, se ferra muito. Por isso
1: que a gente cuida bastante. Quando a gente faz o vídeo, o Júlio, o Anderson, eles falam que mostram pra vocês como se faz. É. Eles não, eles não ensinam ninguém a fazer. É. Entendeu? Porque pelo, pelo menos isso, né? Você viu que existe, é. cria curiosidade. Então vai lá e tenta fazer. Exatamente. Uh, temos okay. um super chat aí. Rafael Cardoso. Boa. Boa. <cười> E como uma regulação mundial pode afetar a internet como conhecemos? Até que ponto a internet precisa ser controlada? Um abraço. Nível mundial, tu lida muito com a parte do entre países, né? Então não tem a eu soberania,
0: não... né? Cara, eu não tenho competência é. para te dizer sobre isso, tá? Infelizmente eu não consigo te ajudar nesse sentido.
1: Mas é, é isso que eu digo, na questão de... Na, na base disso aí regulamentação mundial, não tem como existir, não é só possível. Só se
0: houvesse uma coalizão de nações é. com um objetivo. Ah, tipo a ONU, por exemplo, sei lá, é, decidiu Nem que... Nem a
1: ONU, cara.
0: É, também não. A ONU não.
1: não tem muito poder, ela tem poder de falar besteira. E não só isso, mas isso... é porque
0: nações são entidades públicas e geralmente as empresas que estão na internet são privadas. Então há um escalonamento de autoridade. Sim. Né? Porque o Estado pode, por exemplo, ah, demandar que, sei lá, o Facebook faça tal coisa. Uhum. Mas se o Facebook não quiser e simplesmente parar de oferecer naquele país, ele pode. Exato, né? é o
1: que a gente. O caso da internet, a satélite do, do Elon Musk,
0: uhum, a Starlink. Eles
1: estão é. com medo de vir o Brasil por causa da burocracia. Por conta da burocracia, da regulamentação absurda que temos, é capaz de não ter. É verdade, é Starlink. uma possibilidade. É, é uma grande possibilidade. Então é isso, se, se tiver muita regulamentação, esse nível assim, de, de travar muito as empresas privadas, que são as que têm competência e capacidade para empregar essas tecnologias, elas ah. simplesmente vão escolher, naquele país eu não coloco.
0: Exatamente. É isso? Então eu não acho que possa haver uma regulamentação mundial, eu acho que isso vai vir de, outros, de outras formas, talvez a é depressão cultural, né? É. Por exemplo, hoje você não pode fazer, sei lá, fazer uma conta e fazer piada de humor negro na, na internet. Não dá. Se você fizer isso, você vai ser banido hum. e não há uma regulamentação é, é, é institucional contra isso. Uhum. É porque as pessoas vão te julgar Sim. sobre é, isso. Porque né? daí é porque
1: é o mercado que está decidindo. É, é, né? Exato.
0: E, e não só o mercado como a cultura, né? Uhum. Ou seja, as pessoas consideram que aquilo não é legal e elas vão denunciar você Sim. e você está fora. Exato. Né? Um, bom. Mas de maneira geral, ó, pensa comigo, crie habilidades offline que podem te gerar renda. tá? Crie planos para você encontrar os seus familiares e conseguir manter contato com eles no evento de uma impossibilidade de comunicá-los via celular, WhatsApp, etc. Né? Uh, e busque alternativas também para você operar os serviços básicos da sua casa. Né? Eu, uhum. eu sou um cara fascinado por automatização, né? a gente está mostrando isso no Chakra. É. Né? Só que eu sei que tudo isso cara, pode cair por terra se o meu modem morrer. Exato. Né? Eu sei disso, né mas... Ah, significa que eu, eu não posso fazer? Não faça. Né? Use da tecnologia, mas tenha tem ciência de que você talvez tenha que fazer do
1: jeito hard também. Né? Abuse da facilidade, da, da parte técnica. Se tá aí para usar, pô, é. vai, tu vai negar. O problema é tu negar a tecnologia. É. Aí você tá sendo, desculpa, você tá sendo muito burro. É, não, porque você só perde, pô. É, só, 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 só tem a perder. É. Então, enquanto tem... O pessoal fala muito, ah, agora você depende de internet e tal. Cara, é o que tem, a gente tá usando Sim. o máximo daquilo ali. É. Entendeu? Mas o, o problema é tu deixar de usar, de, de aprender outras coisas que são offline para fazer isso. Entendeu? Exatamente. Deve ser 100% dependente disso. É, não, não
0: vou usar esse fuzil AR15 aqui, porque ele é tecnológico demais. Eu prefiro meu mosquete. <risos> <Eu> prefiro meu... <risos> a minha flobé.
1: Aquela tretinha, né? Ah. Eu não vou usar essa pistola, vou usar o meu revólver para defender essa Isso, a <risos> velha tretinha.
0: Inclusive, eu tenho que fazer um vídeo sobre isso, cara. Sim, né? Muita tem gente falou, fazer... Inclusive não sei se vocês viram, a gente lançou um vídeo legal recentemente sobre é, situações em que sua arma pode travar num combate próximo. Vale a pena você conferir. E lá teve muita gente defendendo os do revólver, né? E eu sou um ávido defensor de que S não. Sabe,
1: <risos> sabe que é que eu acho que é isso por causa do da mentira do Stopping Power?
0: Porque eu, eu acho. Que... Eu não acho que é só o stopping power. É que existe essa concepção de que o velho nunca falha. Não, beleza Beleza, é. ele
1: nunca falha. É. Ele nunca falha, mas só tem cinco, só tem Sim.
0: seis. Sim. É, eu soluciono uma pane de dupla alimentação, por exemplo, em, sei lá, três segundos.
1: Tem exemplo, tem vídeo, pô. Vocês viram que deu, deu uma solução, teve uma solução de pane no último é. vídeo. Eu não percebi gravando, gente. Sinceramente, segundos. você é. bem. Eu e tava aí... ali filmando. E depois eu fui ver hum. na câmera mesmo, eu disse, caramba, deu uma pane.
0: É, pistola, trava, beleza, mano. <risos> treina pra solucionar a pane e você, em muito poucos segundos, continua disparando. Exato. Enquanto o revólver, depois que acabou, meu irmão, pra você recarregar, é modo é, cowboy. São só,
1: tem, depende aí, de, tem quase quatro vezes mais munição.
0: É. Mas é, é mas no e, mínimo, três vezes ali. É, é papo pra outra hora também, é,
1: né? Mas Vamos é lá. Negar a tecnologia. É, tá é, o,
0: é, é. Hoje em dia existe muito dessa, dessa tentativa de... Eu não vou seguir o que todo mundo está seguindo, né? Ah. E gente, não é que esteja, ah, não é que você tenha que seguir todas as tendências não. de mercado, não é isso, pô. Mas cuidado para não querer clamar superioridade é... por conta de não fazer parte do trending, né? Ah, eu, eu não uso Instagram, entendeu? Beleza, mano. Você pode não usar o Instagram, mas você não precisa falar assim, entendeu? Cara... Porque isso não te torna alguém melhor. É só o fato de que você não usa, ponto, tá tudo certo, é. né? Então, essa, essa, esse clamor de autoridade, ah, eu não sou ovelha, eu não sigo o que vocês seguem. Na
1: verdade, mostra só que você tá meio defasado a, da realidade. A gente trabalha na internet. É. A gente tem o Instagram como instrumento de trabalho.
0: Né, Júlio? Uhum. <risos> Tanto que meu Instagram chega a ser cômico.
1: A gente. Eu e o Júlio, a gente fica competindo em quem segue menos pessoas. Inclusive, eu,
0: eu, eu acho, tá? Eu posso entrar. Na lista aí dos Instagrams que tem uma boa quantidade de seguidores e é mais desprezado possível. Exato. Porque mas gente... é, isso é culpa minha. Não eu, sei.
1: Eu fui capaz disso. <risos> eu tenho
0: quase 80 mil seguidores lá e eu realmente não consigo fazer nada para essa agroizada, cara. Eu só faço zoeira. Enfim. Mas é por quê? Porque não é para mim. Mas isso me torna melhor do que os outros? Não. não faz não. sentido, pô. É só uma forma diferente de agir, né? É. Temos super chats? Tem. Slow
1: Juice Brasil... Cara, você não respondeu ainda. Você vai apanhar, cara? Tá bom. Eu prometo que... Vou tentar. O que ele falou aí pra gente? <risos> Se a internet acabar, o desidratador de alimentos continua funcionando. Cara, gente... Isso é
0: importante. Ó, já joga no Google aí. Slow Jersey Brasil. Vai isso. lá, procura o produto dos caras. Exato. Eu não conheço ainda. Se você conhecer e gostar, legal. A gente tá devendo resposta pra ele Tô ficando com vergonha já. <risos> <risos> Mas obrigado pela doação, meu amigo. Vamos Valeu. lá.
1: Valeu. O Rafael de Souza. Chama o Anderson... A, do canal CyberDeath para falar sobre autodefesa digital. olha
0: É, isso é um tema cara, que a gente não tem competência para abordar mas é. é muito interessante.
1: É, o que tem... Uh... Eu tô muito fanboy do portal, né cara? Você tá um pouquinho? É porque o Elton tá fazendo um bom trabalho e os, os apoiadores estão apoiando de verdade. Ah, então tá bom. Entendeu? Legal. E ele realmente, o Afonso que, que é apoiador, ele, ele tá produzindo um texto de defesa cibernética algo Legal. assim, né? Pra é existem... questão de dados mesmo, né? É,
0: existem várias formas, né? Um, umas mais simples, outras mais complexas, né? Uhum. usar aqueles sistemas de busca, tipo DuckDuckGo. É, usar é, modificador de VPN. Existem várias coisas que você pode fazer para entregar menos dados na internet, né? Mas eu, particularmente, isso é uma coisa minha, tá? Uhum. Eu não me preocupo muito com dados para servidores, sinceramente. Uhum. Se o cara quer saber qual é o vídeo que eu mais gosto ou não, whatever, tanto faz pra mim. Tá? Mas a minha preocupação está com o que eu exponho na internet. É. Então, aonde ah, eu tô, o que eu tenho, né? Até porque hoje somos pessoas públicas, goste, goste ou não, somos pessoas públicas. Né?
1: É, o, o que ele comenta ali, eu vi o rascunho, ele fala sobre questão de golpes, né? Ah, o sim. cara usar o teu CPF para fazer um golpe. Hum. Essas coisas é, assim, é te deixar com o nome sujo. Hum. Por causa disso, porque tu não Entendi. sabe, tu não gastou dinheiro. Sim. Entendeu? O cara usou lá o teu CPF de uma outra forma. E... Que loucura, né? É, tanto é que nisso, nessa parte, aquela lei de geral de... A lei geral lá da internet. O, né? o marco é... da internet lá. Isso. Lá. Uhum. Nessa parte específica, uhum. deu uma ajudada. Entendi. Porque... porque... Ah, a internet eu... é um mundo selvagem, é, né, cara? É, obrigou... A... Eu, por exemplo, a nossa loja tem que ter uma política de... de... De, de uso né, dos uhum. dados e
0: tal. Até porque, cara, o que tem de bizonho, né, o que tem de criminoso, de bosta aí, querendo ganhar dinheiro em cima de gente inocente, aconteceu com a gente recentemente, pô. O cara chegou num, num, num vídeo do sobrevencialismo, ele copiou o nosso nome e o nosso perfil de foto. Ele colocou, ah, obrigado por você gostar desse vídeo, se inscreva no canal também, e colocou embaixo o número de WhatsApp. Hum. E aí eu falei, cara, o que, que esse cara quer, é, mano? Ele postou 50 respostas assim, em todos os comentários do vídeo. Ele colocou respostas, colocando o número de WhatsApp e agradecendo pelo comentário. Hum. eu Falei, cara, tem treta. Aí eu, obviamente, deletei os comentários, ocultei o cara. Mas nisso a gente pegou o um número e chamou o cara pra trocar uma ideia. O que o cara tava fazendo? Ele tava vendendo corretagem de criptomoeda, pô. Ele falou, não, eu abro uma conta no seu Caramba. nome e eu gerencio. Aí o que acontece... E o pior, ele se identificava como Anderson Machado. E... Então assim... já pensou o estrago que um cara desse faz? Já pensou que você... Pô, pô gosto do Anderson. tá conversando com o Anderson. O Anderson falou que se eu investir 5 pila aqui... Eu tiro 10 em 2 meses. Você vai lá e gasta a grana. E não foi um Zé que te roubou. Foi o Anderson. Foi porque o Anderson. você acha que foi o é, Anderson. É, exato. Olha o estrago que isso faz, cara. É verdade. Então, golpes de internet são coisas complexas, é,
1: né? É aquele negócio, né? A parte de segurança... É, tenta dar o um mínimo de informações suas. É. Ninguém precisa saber muita coisa de você pra, pra vender um produto.
0: É verdade. Entende? É, então... Só
1: preenche os asteriscos e
0: ainda se der pra dar uma mentida, melhor ainda.
1: Questione. É. Questione. Só isso? É. Questione. O problema é que a gente vê. Precisa fazer.
0: É. Não, já, já, é coment... já é quase um comportamento automático. Você vê, cadastro, ok. Você cadastro. vai lá e... Tem até o um auto preenchimento do é, Google. eu né? odeio aquilo exatamente então assim é, preencha só os asteriscos e se puder mandar Miguel manda <risos> é verdade pô não entrega o jogo é. né é óbvio que se fazer uma compra hoje em dia você vai ter que colocar o seu CPF etc mas não hum. dá dados aleatórios né A não sei que eles sejam exigidos por de forma mandatória né é,
1: por exemplo para comprar na loja tu precisa de, de obrigatório ali tu precisa do CPF porque eu preciso mandar na coisa na, na,
2: na declaração
1: uhum. e o endereço pô teu nome inteiro, às vezes tu não precisa colocar o nome inteiro. Mas é se você comprou, eu vou entregar naquele endereço que você colocou. Pronto, e é já era.
0: É isso aí. <risos> uh,
1: temos mais? Ó, o Ricardo, nosso apoiador. Boa, de Ricardo. Novo, Meu atual emprego eu consegui por causa da tecnologia. Ele colocou entre parênteses, creio eu. Eu era o único candidato que sabia operar o caminhão com câmbio automático. Olha aí.
0: É. É, mas é, é inevitável, gente. É aquilo que eu, tô, que eu falei, eu fiz uma live agora, lá no Júlio Lobo, no uhum. meu canal pessoal, falando sobre ciência. Eu falei, cara, não dá para negar os avanços. Os avanços acontecerão. E podem ser avanços positivos, ou negativos, ou neutros, que podem gerar repercussões negativas e positivas. Cabe a você é, usar isso. Né? A diferença uhum. entre a, o remédio e o veneno é a dose. Uhum. Né? Então... Busque por alternativas, porque isso é importante. Você quer comentar aí?
1: É, os piques, né? Manda bala. Aí de Nara Sabrina. Aqui de Mossoró, Rio Grande do Norte. Admiro vocês. Caraca! <risos> Nossa, isso é longe, hein? É.
0: Tá aí um lugar que eu não, nunca pensei. Nossa, eles estão aqui, ó, 4 mil quilômetros da gente. Por aí? Meu santo aí. Deus. Viu? Benefícios da internet.
1: <risos> é. O Kleber, eu não sei a hora que ele falou isso. Aham. Uh -huh. né, porque não tem horário que ele... Se não houver um plano B, vocês falharam. Ah, Exato. Sim, é isso.
0: É. Uh, a métrica básica de todo sobrevivencialista é, e se isso não der certo? Uhum. Né? Ah, mas é improvável. Tá, mas e se não der é certo? Improvável ah, mas... não é impossível. É. Não, mas nunca vai... E se não der certo? É... <risos> Essa é a pergunta. né A frase básica de é, torça pelo melhor, espere pelo pior. Né? Essa é a sequência. Uhum. Então... Lembra, gente, eu, tô, eu, quero, eu quero trazer para vocês que não tô dizendo que um dia a internet vai acabar. Eu não tô dizendo que você tem que se preparar porque o apocalipse está chegando. Ou melhor dizendo, porque o acopalipso é uhum. uh, Temos guerras que não estão matando tanto quanto matavam. Uhum. Né? Temos políticas mais evoluídas, tecnologias mais evoluídas. Então estamos vendo, quem sabe, o auge da humanidade. É. Mas não dá para garantir que isso vai estar aqui para sempre. Exato. E não dá para garantir que isso não vai tomar um rumo meio estranho. Uhum. Então, cuidado. Só esteja atento. Nem sempre dá para confiar o tempo todo no que dizem pra você, certo? Pois é.
1: E é o que a gente mostra bastante, né? Você vê o Anderson... Caiu. Não, tá, Não, tá, a... tá conectado Travou ainda. Travou também. Deve
0: estar dando uma puladinha. Ah. Ó, a internet caiu
1: então, é isso? Tá a conexão <risos> excelente aqui ainda. É, deixa rolar. Vamos é. ver
0: o que vai acontecer. O <risos> que, que você ia falar?
1: Pelo jeito é isso. Alguém... Tá bastante aqui, mas enfim... A gente mostra bastante isso aí. O cara mostra o Anderson lá. Tem um vídeo inteiro de, de... que a gente tava falando sobre manutenção residencial. Sim. Entendeu? É por isso. É para você saber é, ter plano B. A gente incentiva você a ter um plano B. É isso. Entende? É. A gente mostra. Não é obrigação seguir, mas é a, a nossa missão é essa. Mostrar para você que existem outras alternativas. Você segue ou não. Aí a escolha é sua. Exatamente, Entendeu? exatamente. Temos mais alguma mensagem? Hum, hum. Maravilha,
0: Super Chats fechou?
1: Super fechou.
0: Maravilha, hum. gente. De verdade, cara, é, é um assunto que é muito difícil hoje, porque somos todos bastante escravos da internet. Né? Hum, você é. está aqui há 1 hora e 25 minutos nos assistindo. Então, olha só, quanto tempo você já consumiu de conteúdo da internet só agora. É. Né? Eu, uma das coisas que é interessante talvez seja você considerar se você não está passando do ponto. Né? Existem, é, hoje já está entrando para a classificação internacional de transtornos mentais, perdão, uh, o vício em celular, pô. Existem sintomas já classificados. Aqueles sintomas, tipo, sentiu o celular vibrar, mas não tinha vibrado, sabe? Uhum. Isso, é um delirio, isso é um delírio, pô. Sério? Você já para eu pensar, é? <risos> Olha que loucura, você está delirando porque não vibrou aquela peça e aí você sentiu vibrar. Ou seja, é, existem buracos muito profundos que nós vamos encontrar com o avanço dessa tecnologia e a gente tem que tomar cuidado. Uhum. Por quê? Porque você não sabe o que pode gerar de prejuízo para você e para sua família. É, então cuidado, é, restringe a quantidade de desenho para os seus filhos. Né? Yeah. É, cuidado quando você bota o YouTube na mão do seu filho, talvez ele esteja assistindo coisas que você nem sabe o que é então se vai colocar desenho não tem problema eu coloco desenho para minha filha mas geralmente é no Netflix ou em canais que eu já conheço do YouTube né
1: é, ou, ou, em enfim em coisas que tu conhece independente Sim. se é Netflix ou Sim. YouTube coloque coisas que tu conhece que tu sabe que não vai ferrar com a vida da criança é. né e existem outros
0: existem aplicativos até para celular que contabilizam quanto tempo você tá ficando no celular. Olha que interessante. O
1: próprio YouTube tem isso, né?
0: É, é verdade. É. Você consegue ver quanto você tá consumindo diariamente. Cara, a média do Brasil é de 5 a 7 horas por dia em redes sociais. É. Tem noção, cara? Você dorme 8 horas.
2: <risos>
0: tem noção disso, cara? Se você acorda às 8 da manhã e vai dormir às 23, você passa 7 horas do seu dia no celular. É... E entenda que não é aqui assim, ó 7 horas aqui. Não, é do tipo, eu tô trabalhando, opa, 30 segundos. Paf, e vai somando, é. entendeu? E quando você vê, você perdeu metade do seu dia inteiro olhando para uma tela de celular que não te traz nada em troca. É. Então, vamos
1: plantar uma alfacezinha? Vai bem. É, <risos> é. Não, não negue, a gente volta a falar, não negue a ter tecnologia. Mas não deixa de conversar com o próximo. Não é. falar, olhar, uma olho no olho, que... uma conversa. Isso é difícil de é, O pessoal eu... fala... Só desculpa, Júlio, deixa eu uh -huh. interromper. Mas esse negócio aqui, ó, que eu tô falando em vídeo no podcast, não vai dar. O cara tá aqui na frente do celular, olhando e conversando com a pessoa. Ai, isso me dá uma agonia, mano. E... Isso aí, essa falta de soltar o celular e olhar no olho da pessoa... É por causa de um bocado de problema social. Muitos, um muitos. Cara, isso
0: é extremamente importante. Eu diria que você pode fazer uma caixinha do celular, tá? Recomendação... Eu, eu particularmente, sou bastante contido em relação ao meu celular. Mas quando, quem tem esse impulso... Cara, cria uma doutrina. Chega em casa, bota o celular na caixinha e não mexa. Qualquer coisa que for urgente o suficiente vai chegar até você.
1: É. Eu, né? eu me sinto mal, cara. Tipo, eu, eu tenho que conversar contigo. Uh -huh. Só que eu tenho que estar tendo no chat. Aqui. É. Isso me faz me sentir mal... Sim, porque a gente não tá eu interagindo. É, é verdade? É.
0: O que que eu tô fazendo recentemente... Eu, eu Na verdade, eu estou fazendo, não. Eu quero fazer. Uhum. Eu quero marcar, cara, reuniões quinzenais com amigos. Uhum. Então, assim, cara, tá tudo muito caro. Mas, pô, se você traz uma linguicinha, o fulaninho traz a cerveja... Aí o que acontece? A gente chama caras que são parceiros próximos, faz um churrasquinho em casa, uma vez por mês que seja. Uhum. Mas para manter esse, esse negócio. Celo, né? É. Porque texto, cara... Não sustenta, entendeu? É. mensagemzinha de texto não sustenta amor. É. Hoje,
1: por exemplo, a minha mãe veio morar aqui pra cidade, né? E eu tento, toda terça, no mínimo, toda terça, saio de serviço. E vai lá. Passo no apartamento dela, tomo um chimarrão com ela e converso. Sim. Entendeu? Sim. Porque eu mando mensagem pra ela de oi, bom dia. Uhum. Eu tô falhando com a questão de falar com meu pai, né? Mas é porque <risos> ele tá em outra cidade. Mas eu tô Mas tentando tem que fazer ter esse isso, hábito. né? É. é. Porque é, a gente não sabe o dia de amanhã.
0: Relações sociais, elas, elas não são garantidas. Elas têm que ter uma manutenção. É como uma horta. Se você não cuidar da planta, cara, ela morre. Né? A mesma coisa, se hoje você é amigo de alguém, um amigo, brother, irmão, você talvez, se tiver mais idade, você sabe, pô. Quantos amigos de infância você teve que desapareceram, né? Por quê? Porque é. seguiram vidas diferentes e não fizeram uma manutenção daquela relação. E hoje são pessoas desconhecidas, né? É. Então... Cultive hábitos que vão além do mundo online, porque se um dia a internet faltar, você não vai estar tão chocado quanto a maioria das pessoas, né? Porque a maioria das
1: pessoas estará em pânico completo. Muitas né? pessoas segunda-feira ficaram em pânico. É verdade. Muitas pessoas, e, e é declarado, né? É, gente que veio no Telegram Sim. falar alguma coisa. Cara,
0: seis horas, mano.
1: São seis horas só.
0: Seis horas sem internet, o cara pirou o cabeção, pô.
1: Uma tarde, Júlio. É. Uma tarde. Imagina a gente ficar uma semana sem internet. É.
0: Cara, a pessoa realmente enlouquece. É. Na nossa,
1: é. No nosso caso aqui, falando da real, a gente tava trabalhando, gravou o Júlio gravou dois vídeos é. e editou os dois. É, é verdade. Eu tava preocupado na questão de se escalava o efeito cascata. Eu Sim. realmente fiquei preocupado na parte da empresa. Sim, de cair YouTube e tal. E é. Isso, uh, mas de resto, tocou. É verdade. Entendeu? Tocou. Minha preocupação era no, no plano agora.
0: É, cara, na pior das hipóteses, ó, tem comida em casa, tem galinha, tem arma, tá tudo certo, relaxa, a gente é. vai em frente. <risos> gente, uh, eu imagino que essa conversa tenha sido interessante pra vocês, se foi, por favor, deixa sua curtida, isso é, ajuda bastante a gente aqui. Uh, e lembrando pra vocês que dessa vez não conseguimos colocar o Anderson aqui, o Anderson ele é especialista nos alívios cômicos, né, é. Thiago? E a gente não eu consegue sei, fazer livro eu, cômico, Eu vou né?
1: admitir, quando, quando eu vi que o Anderson não ia conseguir chegar hoje, eu... Fiquei nervoso, cara. <risos> é porque a gente... Porque é... ele, ele, ele ele dá um backup quando eu não tô falando nada ali é ele pega e puxa uma parada. Tá é verdade. E é, isso.
0: É, que, é que a gente é os nerds, entendeu? É. O Anderson é o cara mais descolado, tá é. ligado? Então, mas, mas eu imagino que essa conversa tenha sido saudável pra vocês. Eu Tomara, espero que tenha espero. sido. espero. É, e tenha certeza de que você vai conferir todos os nossos podcasts, inclusive via Spotify, uh, via iTunes. Se você quiser olhar lá sobre cash ou sobre sobrevencialismo, você vai encontrar... Uh, lembrando para vocês que amanhã tem Chakra SV. A gente vai falar um assunto muito legal. É. A gente vai revelar para vocês quanto custou cada um dos projetos da chácara.
1: Muita gente pergunta isso é. no, 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 tele, no Instagram, no, Sim. nos comentários. Quanta
0: grana foi para cada projeto? A gente vai mostrar... De verdade, vamos mostrar qual é a nossa expectativa de retorno de investimento. Amanhã no Chaco SV sai às 9 horas da manhã para vocês, tá? E no final de semana tem base container com uma parte muito legal, que é a instalação da caixa d'água, né, cara? É. é, aí começa a ficar Uou, top o negócio. Meteu louco
1: naquilo ali, né, cara?
0: Meteu, cara, meteu.
1: É. Ele, ele, ele para terminar, bom, vou falar aqui, né? Fala, fala, spoilerzinho. Para terminar de soldar a parte de ferro ali, cara, ele foi até a noite soldando,
0: cara. Não é. É a
1: pauleira. Amanhã eu vou falar pro Gustavo fazer aquele shorts lá do. Boa. Vai bem. Ele fez um negócio muito legal, pessoal. Não percam no shorts, no Rios. Ou oh, Reels? Reels É Reels? Não sei. Você pede Trident na farmácia? Você pede heels? P... <risos> <risos> e eu Reels? No TikTok, de service service. a gente coloca. Quando a gente tem essa, esses vídeos curtos, a gente solta lá no TikTok. Isso. Não tem muito... Tá lá só para ter. É, tá lá só para ter. é para alcançar justo. algum público Exatamente. e chamar para o YouTube. Boa.
0: <risos> e lembrando para vocês que se você ficar, quiser ficar mais bonito, muito, muito, meu santo Deus, muito Sim. mais bonito, Loja CV é a sua loja. Tá tudo na descrição, meu irmão. Só. Ó, quer comprar ferramenta? Palácio das Ferramentas. Quer ficar tático? Invictus. Quer Caraca. ficar bonito? Loja SV. Você um canal completo. Agora você imagina... Hum. Eu aqui, ó, tô de loja SV, calça da Invictus. Hã? Só eu fal... também. Só faltou a parafusadeira. Meu irmão, eu vou estar tá bonito, tático
1: e construtor. E eu tirei a parafusadeira da mesa. Caçambola. A gente podia estar tá completo, né, Podia, cara? cara, podia. Um dia vai ter um podcast completo. É verdade.
0: Uhum. Boa noite pra vocês, bom dia, boa tarde, bom trabalho, bom descanso. A gente se vê no próximo podcast. Valeu, Valeu gente.
1: Valeu, pessoal. Obrigado, viu?